0: und Krach. Hallo und herzlich willkommen Musik. zu Ach und Krach, Folge Nummer 29. Hier ist Robert
1: und
0: wir haben einen Gast.
1: Ja, hey, ich bin der Finn.
0: Herzlich willkommen, Finn. Freut uns, dass du hier bist und uns... Ich äh, schleppe zur
1: Zeit die ganzen Gäste an, gell? Ja, du, du bist wieder dran. <lacht> ja,
0: ich muss mal gucken, ob ich noch wen kenne, der mir einfällt. Ähm, aber genau, du bist Du schläppst ihn an, weil er jetzt in deiner
2: Band ist, gell? Genau, in beiden sogar. Oder in ja. beiden sogar. Also ich bin äh, praktisch vor einem halben Jahr in Jochens Leben getreten, wenn man so möchte. <lacht> über eine eBay-Anzeige. Ja, über eine eBay-Anzeige. Ja, äh.
0: hast du bezahlt? <lacht> <Nicht>? <lacht> <lacht>
2: ja, Hat schon lange Haare, da war ich noch mehr Kamele wert. Nee, ähm, aber <lacht> nee, äh, das war eine Bassist-Gesucht-Anzeige mhm. vom äh, Axel aus der einen Band. Und äh, dann bin ich über Ecken auch noch in Womits gekommen und jetzt auch noch hier gelandet. Genau. Ja,
0: super, okay. Ja.
2: ja. Und allgemein, ich bin äh, 20 Jahre, äh, ich studiere hier in Mainz und ja, bin selbst auch Musiker seit mittlerweile fünf oder sechs Jahren. Mhm. Äh, ich das ist so krass, du spielst <lacht> so gut, ey. Dankeschön, dankeschön. Ja, ähm, und ich spiele hauptsächlich Bass und Gitarre. Mhm. Genau. Und ich habe tatsächlich, bevor ich jetzt mit Jochen angefangen habe Musik zu machen, eher weniger harten Kram gespielt. Also ja, viel so Jazz, Blues, die mhm. Ecke und ja, wenn dann mehr so Hard Rock, könnte man sagen. Ja,
0: okay. Ja. Aber du hörst auch Metal und solche Sachen? oder? Ja,
2: genau. Also schon, schon seit ich klein bin, tatsächlich. Also meine Familie ist äh, sehr musikalisch gewesen, was das mhm. angeht. Also Rammstein, Metallica und so, war schon, war schon Standard bei uns. Ähm, aber auch sehr viel so Zeppelin oder Hendrix, also mhm. eher älterer Kram. Genau, und seit den Teenie-Jahren, so wie das ist, wenn man anfängt, Metal zu hören, äh, ist es dann noch, noch härter geworden, könnte man sagen. Angefangen mhm. bei Metallica und sowas. Also Metallica, Anthrax, was auch mein erstes Konzert war, ähm, ist es dann ja immer obskurer geworden mit der Zeit. Das ist ja geworden. eigentlich
0: interessant, weil also zumindest bei mir war auch Metallica eine der ersten Bands. Mhm. Und ähm, Anthrax gibt es ja auch schon ewig. Also dass auch heute, wenn man ähm, als Jugendlicher irgendwie die Musik kommt trotzdem irgendwie diese alten Bands immer noch vielleicht. Nee, das ist in der Tat interessant.
1: Stimmt. Mhm. Bei meiner Einstiegsband war neben Judas Priest und ähm, Except war das in der Tat Anthrax. Mhm. Ich habe entweder zu Weihnachten geschenkt bekommen oder mir selbst ausgesucht für Weihnachten eine Kassette von Anthrax. Das war so 1988 rum. Ja. Spreading. Ach keine Ahnung, ist ja egal, wie sie ist. Ähm, genau. Anstrax Metallica, krass, auch ja. heute
2: noch. Ja, auch heute noch. Also mhm. mittlerweile tatsächlich ist es, nicht, ist es nicht wirklich viel neuerer Kram geworden. Also dann hat es eher angefangen, nach hinten zu gehen. Dann mhm. ist mich viel auch praktisch zurückgegangen zu Hendrik, Zeppelin und so. Dann äh, Yardbirds, viel gehört. Beck mhm. und also Jeff Beck und so Kram. Cream super viel und dann praktisch das so aufgearbeitet bis hin zu Black Sabbath. Mhm. Und äh, parallel auch, klar, immer mal wieder modernere Sachen. Also jetzt gerade was so bestimmte Subgenres angeht, eher sowas wie die neueren cannibal sachen oder mhm. also jetzt im Extrem-Metal oder Behemoth viel gehört. Das äh, ist übrigens nächsten Mittwoch-Konzert, da gehe ich hin, freue ich mich schon ja. sehr. Mhm. Ähm, genau, also bei sowas eher so Kram, aber ich sag mal bei milderem Kram, alles in Richtung Thrash, dauerhaft auch dann Testament, Exodus, so Sachen immer aufgearbeitet. Mhm. Genau. Ja.
0: Und also mich würde das mal total interessieren, wo wir jetzt so einen jungen Menschen hier haben. Wir sind ja wirklich jetzt schon beide über 40, Mitte 40 oder fast, du bist schon fast Ende 40, oder? Also ich bin genau Mitte 40 und wir schwelgen ja hier auch immer mal so nostalgisch irgendwie in unseren Jugendzeiten. Und es ist ja wirklich so, dass in der Zeit sich ähm, die Möglichkeiten, Musik zu hören, einfach total verändert haben. Oh ja, ja. Wir sprechen ja immer mal davon, wie das ist, dass wir jetzt eigentlich Alben selten so Gründlich hören oder so oft hören. Und als wir Jugendliche waren, hatten wir halt wirklich irgendwie so ein paar Platten. Und natürlich wuchs das dann auch immer mehr. Man hat Kassetten aufgenommen und so, aber trotzdem war die Auswahl einigermaßen begrenzt. Und man hat dann halt ein Album auch einfach 15, 20, 30 Mal gehört und zu lieben gelernt irgendwie und so eingesaugt. Und mich würde mal interessieren, weil ich, ich beschwere mich immer darüber, dass ich das heute nicht mehr mache, weil ich halt jetzt einfach so viele Möglichkeiten habe, dass ich einfach viel zu schnell abgelenkt werde und viel zu schnell Neugierig bin. Du meinst, ob
1: die Aufmerksamkeit heute noch so da ist? Ja, und, genau. also Ob du, der, du, ob ob du der Vielfalt, ja. trotzdem so Platten mhm. hast, wo
0: du sagst, die haben dich jetzt als Jugendlicher total geprägt und du hast die wieder und wieder und wieder gehört. Oder ob ihr, ob man das gar nicht mehr hinkriegt. Dann.
2: Ja, also tatsächlich, das wird auch meine, meine Goldstandard-Platte ist dadurch unter anderem ja. auch geprägt. Aber sowas wie Master of Puppets, das höre ich jetzt, seit ich acht bin. Und mhm. das ist, es gibt so Platten, jedes Mal, dass man die hört, hört man was Neues raus. Und mhm. es ist immer irgendwas dabei, wo ich mir denke, ah geil, das habe ich so davor nicht wahrgenommen. Oder dass man es immer wieder so wahrnehmen ja, möchte. Ja. Also dieses, mhm. man möchte es praktisch noch mal noch mehr erleben. Ähm, da, ich glaube, mhm. dass äh, gerade heutzutage mit Playlists und so, aber da werden wir sicher noch zu kommen, ja. ähm, ist, ist das vielleicht ein bisschen nicht unbedingt verloren gegangen, aber weniger geworden. Ich glaube, da braucht es eine gewisse ja, nicht unbedingt Sozialisierung, aber Art, Sachen zu hören. Also mhm. ich bin halt auch so aufgewachsen. Also ich habe mit, äh, da war ich vier, habe ich äh, zum Kinderladen Motorherz Inferno mitgebracht bei mhm. Bringt eure CD mit. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht besonders gut dort angekommen, aber mhm. äh, ich höre die Platte immer noch und ja. ich höre die super gerne. Und ich bin halt damit groß geworden, dass es so ein paar Platten gibt oder CDs waren es dann bei mir und die wurden einfach extrem viel gehört. Mhm. Es gab sehr wenig Neues. Und da das sehr früh angefangen hat, habe ich das, glaube ich, noch ein bisschen mitbekommen. Also eine meiner, ich sag mal, neuesten Obsessionen sind ganz klar Pearl Jam und Soundgarden. Mhm. Und die ten von Pearl Jam habe ich 2021 deutlich über 400 Mal gehört. Also das ist...
0: Okay, ja, krass. Also, ja. ja. Aber wenn du dich jetzt mit deinen Altersgenossen vergleichst, glaubst du, dass du da auch eher was Besonderes bist? Weil du vielleicht auch einfach mehr Musikliebhaber bist oder ist das ja. schon auch normal?
2: Kommt drauf an welche, welche mhm. Zeitgenossen oder welche ja. Altersgenossen. Ja. ähm Weil jetzt konkret mit allen verglichen, ja, ist das schon was Besonderes. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei, bei, ja, bei Menschen, die Musik machen mhm. oder Instrumentalisten hauptsächlich, habe ich das Gefühl, die tendieren schon dazu, die Sachen auch genauer zu hören und genauer mhm. darauf zu achten und dann nicht nur den Song zu hören und wie fühle ich mich dabei, so ein allgemeines Wages, das mag ich, das mag ich nicht, sondern dann zum Beispiel, oh, was für ein geiler Sound, das höre ich jetzt ganz oft, um zu erfahren, was der da wirklich macht, mhm. der Gitarrist ja. zum Beispiel. Und man hört natürlich nochmal anders hin, wenn man versucht, sowas rauszuhören. Es gibt es natürlich auch mit Leuten, die sehr auf die Poesie hinter Musik stehen und dann zum Beispiel... Gerade äh, Eddie Vedder, äh, Yellow Ladbatter oder so, versteht man kein Wort. Mhm. Äh, da kenne ich ja Leute, die hören das hundertmal, um zu verstehen, was sie überhaupt sagt. Mhm. So, also, ja.
0: Ja, okay, ja, das finde ich auf jeden Fall beruhigend. Ähm, <lacht> dass es trotzdem geht. Und da müssen wir uns vielleicht sogar an die eigene Nase fassen.
1: Ja, absolut, wollte ich gerade sagen. Also ich äh, erwische mich jedes Mal... Wenn ich eine Band gut finde, dass ich jetzt die nicht so gründlich äh, durchforste, wie, wie, wie du es gerade beschrieben hast, hm. sondern eher dann bei im Internet schaue, welche Bands sind denn ähnlich, welche Bands kann ich dann noch anreihen und noch, ja. noch, noch, noch vermehren und so weiter. Was ist noch ja. so ähnlich? Was, äh, weißt du, das, ist, das ärgert mich auch sehr. Also ich, ich merke das ja selbst. Ich würde auch ganz gerne mal mit einem Album, das ich gut finde, noch 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 ähm, mehr, ähm, noch mehr ähm, ja, noch äh, noch mehr einfach hören, ja. Ich glaube aber auch, das braucht Aufmerksamkeit, dass man sich dem mhm. konkret so
2: zuwendet. Ja, die
1: Aufmerksamkeitsspannung, die ist nicht mehr so. Achso,
2: ja. nee, ich meine jetzt die, die Methode. Also man, so. man, man muss sich konkret vornehmen, die Sachen so zu hören. Ja, genau. Es ist sehr um. einfach, Sachen in Playlists zu packen und dann die Playlists zu hören. Dann hat man immer eine Stimmung, die verfolgt man. Und wenn man da dann was dazu möchte, es dann fügt man fällt was mir hin verdammt zu.
1: schwer, muss ich sagen, ja. auf einem Sessel zu sitzen und die Musik zu hören und nichts anderes in der Hand zu haben. Ja. Das wandert immer ein Musikmagazin oder das Handy in die Hand und dann bin ich abgelenkt und dann gucke ich schon irgendwie weiter, was, äh, was Cooles, Neues gibt oder so.
2: Okay. Das ist aber äh, nicht ganz oft so. Ja. Das ist vielleicht sogar ein bisschen unfair, weil ich habe so, ein, so einen kleinen Vorteil und zwar, ich wohne ja jetzt in Mainz, habe ich ja früher in Frankfurt gewohnt und ich pendle wirklich ziemlich häufig. Mhm. Und wenn man dann mal so anderthalb Stunden in der Bahn sitzt und nicht wirklich was zu tun hat oder auch nichts machen möchte dann hört man halt so ein Album auch einfach zweimal durch. Ja,
0: so. das ist eine gute, so eine gute Möglichkeit. Dann ja.
2: nimmt sich die Stimmung und nimmt sich das so vor und dann ist das so die Aktivität für da. Man sitzt da, man schaut raus, man hört die Musik. Mhm. Und ja, das, das habe ich auch bei den Platten her so gemacht. Das tut sehr gut. Ähm, das ist, genau, das kann man sich antrainieren. Ja Mittlerweile auch jede Busfahrt ist da, um Musik zu hören. Also man muss sich halt Robert
1: bestimmt. Ja. <lacht> ja
2: bei, mir also. ist, bei
0: mir ist die Badewanne immer ein ganz guter Ort. Also wenn ich mich in die Badewanne setze und dann lasse ich auch kein Handy irgendwie am Badewannenrand zu, ja, sondern mhm. dann mache ich mir gestillt eine Musik an und dann liege ich da und kann kann auch erstmal nicht wieder raus und es <lacht> umstellen oder so und da höre ich zum Beispiel dann gerne äh, auf Kopfhörern oder nee einfach über die wir haben so eine kleine Anlage da im Bad und ja. da dann ähm, das funktioniert ganz gut ja. ja aber dieser also ich ich habe jetzt gerade so eine Gothic Rock Phase du hast ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen mitgekriegt dass ich das Rock und Gothic Rock
1: ja stimmt
0: genau und ähm, da ist jetzt auch so, also ich habe ein paar total coole Sachen entdeckt, aber ich habe jetzt auch so einen Ehrgeiz irgendwie. Ich habe mir sogar, habe zufällig, als ich in der Bücherei war, so ein dickes Buch über Gothic Rock äh, gefunden und das lese ich halt jetzt gerade und suche mir dann halt die ganzen Bands raus, die da erwähnt werden und die Liste, die ich bei Spotify habe, die ist jetzt schon so unglaublich lang. Und dann höre ich die halt irgendwie auch Shuffle, weil ich von allem wenigstens mal kurz was gehört habe, mhm. statt dass ich einfach ein Album wirklich richtig anhöre will ich halt dauernd dann nochmal wissen ach, wie klingen die denn okay mal wenigstens ein Lied reinhören und ja. das andere höre ich dann bestimmt später rede ich mir ein ne? aber ja machst genauso ja. am Ende ja. höre ich halt kreuz und quer ja das ist ähm, es ist schon ja, ja wie, aber es ist ja auch cool dass das überhaupt geht ne? dass du so Foto, ein Buch ah, liest ja. und kannst einfach fast jede Band und ein paar Sachen gibt es nicht die Doctors of Madness zum Beispiel <lacht> findet man nicht mhm. Aber das meiste findest du halt, hast es einfach zur Verfügung, ja. und geht früher, du es in Spotify
1: oder generell im Netz?
0: Ins, also, ich meine jetzt Spotify, aber ja. auch generell im Netz. Also, okay. sogar tatsächlich bei YouTube gibt es nur auch ein paar Songs von diesen Doctors of Madness, die Ach, da irgendwie. Also ich kannte Art, die auch vorher
1: gar nicht, ja. ja ich auch nicht. Auch ich fand ziemlich cool, aber.
0: Ja, naja. Aber, ja, also, es ist auch cool, dass das geht, aber es ist irgendwie auch gefährlich, sozusagen, dass man sich was entgehen lässt.
2: Ja, ja wobei, ich glaube, wenn man den Anspruch nicht hat, wenn man praktisch nicht die Sorge hat, ich muss jetzt alles kennenlernen, sondern sich auch das rausnimmt zu sagen, okay, ich höre halt gerade diese Musik. Ich kenne jetzt dieses Album. So selbst bei Künstlern, die ich total liebe, kann mhm. ich sagen, ich kenne nicht alle Alben.
1: Ja.
2: Und das muss man dann halt auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen können. So. Muss genau ich kenne es nicht. Diesen ich, kann ich, ich kann diese
1: Spannung nicht ertragen. Halt ja. <lacht> ja, also weißt du so dieses, ich, ich, ich weiß
2: nicht, wie die ich neuen Sachen... Die erste ja, ich wie die erste ich, weiß, ich weiß nicht, wie die neuen Sachen von Pearl Jam klingen. So, und ich komme irgendwann dazu, ich arbeite das aber halt von hinten auf mm. und es ist total okay. Also ich meine. Ja, ja. Das weiß muss ich nicht, man muss im Prinzip
0: oder? lernen, mit diesem Überangebot umzugehen, weil es einfach sowieso zu viel ist, als dass man den Anspruch gerecht werden könnte, mm. alles zu kennen. Ne? Ja. Und ich merke auch wirklich, also es ist mir gerade jetzt bei dem Thema so aufgefallen, die Freude an der Musik ist jetzt gerade so ein bisschen verloren gegangen, weil ich irgendwie jetzt gar nicht mehr so. Also es hat so ein bisschen überhand genommen, der Ehrgeiz, jetzt da irgendwie den kompletten Überblick zu haben, obwohl ich eigentlich angefangen habe, das zu hören, einfach weil ich Spaß dran hatte. ne? Und dann mhm. bin ich halt neugierig geworden, das war ja auch okay, aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo es fast so ein bisschen kippt in scheißegal, jetzt will ich einfach nur alles kennen und dann hake ich es ab, so ungefähr. Ja. Ja, ja. Das ist ja total bescheuert. aber. Ja.
2: Das klingt wie aus so einem Film, jemand, der so eine Korkwand hat und da so ja, kleine Pins reinmacht immer, und rote ja. Fäden verbinden möchte. So ungefähr. Ja. Ja. Aber
1: du hörst die Musik jetzt schon oder das Interesse ist schon so da, weil du äh, auch, auch Inspiration suchst für deine Band? Für dein Projekt?
0: Ja, also, ja, das ist, ja, also...
1: Schon, ne? Schon,
0: aber das ist genau. so wechselbereitig. Also ich habe irgendwie halt auch so ein bisschen angefangen bei meinen bei meinem kleinen Projekt da die Musik zu machen, weil ich irgendwie auch gerade in der Stimmung halt irgendwie war. Also ist so ein bisschen so ein. beeinflusst sich gegenseitig. Okay. Ja, ja.
1: Hast du mal reingehört in sein Projekt? Ja, ja.
0: Das sind halt jetzt so Demosongs. Jetzt arbeite ich gerade an anderen, wo ich denke, die sind vielleicht noch besser, aber es ist <lacht> natürlich ja, auf einem Anfängerniveau. Aber ah, ja. gut, es soll auch Lo-Fi sein. Also ich habe schon auch den ich, also ich sag mal, ich verbringe die eine Hälfte der Zeit damit, das, was irgendwie gut klingt, extra irgendwie so ein bisschen Lo-Fi-mäßig zu reduzieren. Ja, wenn so, was weiß ich, die Drums, die der Drumcomputer ausspuckt, extra ein bisschen schief zu machen yeah. und ein bisschen zu verzerren und so. Und die andere Hälfte der Zeit versuche ich zu vertuschen, dass ich sowieso nicht besser kann. Ja, <lacht> so also die zwei Komponenten, ja. Ähm, Aber ja.
2: Ja, dazu kommen wir später, glaube ich, auch noch bei deiner Frage.
0: Ja, das kann so sein. Da geht es ja. auch darum. Ja. Ja. Sollen wir einfach mal mit dem ersten Album anfangen? Sehr gerne. Lost
1: in Reverie. Ähm, es geht um Neuheiten und die Platte ist in der Tat. Ja, ist ja egal, ich kann es ja jetzt gleich sagen. Ist für mich jetzt schon, ne, jetzt schon nicht, das Jahr ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber ich, ich mache mir immer so eine Liste mit äh, Jahreshighlights und da ist die Platte auf jeden Fall eine, die am Jahresende am Platz Nummer einstehen könnte. Ist, aber so viele andere Platten habe ich noch gar nicht, wie, so, wie sonst immer, wo ich viele aussuchen müsste am Ende, weil ich mir meistens dann immer nur, nur fünf aussuche, fünf Jahreshighlights unter vielen oder so. Es gab diesmal, dieses Jahr noch nicht so arg viele, die mich so berauscht hätten. Aber das ist eine davon. Hintergrund, äh, die Band heißt Stanga Riegel. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es ist eine ähm, ähm, slowakische Band. Ähm, es ist jemand, also es sind zwei Leute. Ähm, es ist jemand aus der etwas bekannteren Band, äh, Malukarpatan. <lacht> Und das hat mich halt hellhörig werden lassen, weil ich Malo Kapatan sehr schätze, unbedingt mal live sehen möchte. Die machen so eine Mischung aus uraltem Heavy Metal, 80er Jahre und äh, Proto-Black Metal. Und, da, und noch mit, mit so ein bisschen slowakischer Folklore, so stelle ich mir das zumindest vor. weil ich meine, es sind ja Slowaken und Slowaken sind dafür bekannt, dass er halt auch sehr folkloristisch und... Ähm, und so drauf sind und so stelle ich mir diese, diese Horde von, von Typen einfach vor. Wenn man Live-Videos sieht bei YouTube, macht das auch so den Eindruck halt, ja, die sind alle total. Ähm, ähm, fettiges Haar, dicke Leute, die nur jeden Tag nur am Fressen und Saufen sind. Das ist so äh, und so stelle ich mir den Slowaken ihm ja vor. Ja und, ähm, <lacht> und genau und so klingt die Musik halt eben auch von Malu Karpatan und ein bisschen eben auch von Stangeriegel, obwohl Stangerriegel auch sehr viel verweist äh, auf die 90er Jahre, auf so anfänglichen Black Metal der zweiten Welle mit sehr viel Keyboard mhm. und so und hier bei Stangeriegel auch ähm, äh, ähm, auch sehr fol folkloristisch ah, angehaucht. Ja. 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 Genau, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war ja ähm, dieses Jahr in Reha in Bad Kreuznach für, für ein paar Wochen. Äh, auf jeden Fall, es hat geregnet, es war Januar gewesen diesen Jahres und ich habe da die Platte bekommen gerade, habe ja, ja. ich dabei gehabt und es hat voll gut gepasst. Bad Kreuznach ist ja eh, also es war also außerhalb von Bad Kreuznach, drei und es war... Ich habe da echt wirklich keinen gehabt, mit dem ich mich unterhalten konnte. Das war, das ah, war ja. die waren alles, das ja. waren alles so ältere Herren ja. Und äh, ich habe die Platte gehört draußen bei jedem Wetter und es hat mich ziemlich gekickt. Das das Echtes perfektes Setting, mhm. ja. Auch ja. im kalten Januarwetter. Und Kreuznach, ich mag Kreuznach nicht. Äh, Kreuznach <lacht> hat so eine komische Erzeugt in mir eine komische Stimmung. Meine Schwester wohnt lange in Kreuznach. Ich habe mit Kreuznach also mein Leben lang irgendwie was zu tun gehabt und mir gefällt Kreuznach nicht. Es hat komische Vibes da auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, das hat irgendwie voll gut gepasst, alles zusammen. Geil. Ja. Also Stangeriegel die Band aus der Slowakei. Album, es gibt nur eins, das jetzt Anfang des Jahres rauskam: Na Sever Sritzka oder so ähnlich. Und der Song heißt, wo <lacht> oh, ich butsche, das ist jetzt bestimmt, der dritte, der, dritte. der dritte Song der Platte, Hewitzne <lacht> ohne Nax Koso Ninami.
0: Kurze Anekdote, ich habe mal gehört, dass der Präsident von Slowakien, kann aber umgekehrt sein, immer wieder... Post, also offizielle, hochoffizielle Staatspost von anderen Präsidenten oder Staaten kriegt, die an den Präsidenten von Slowenien eigentlich gehen sollen. Und um oder umgekehrt. Kann vorkommen, ja. ja, weil kein Mensch kann die zwei auseinanderhalten irgendwie und selbst sozusagen, keine Ahnung, irgendwelche Botschaften schicken an den falschen Präsidenten. Das, das ist so. ja genial. Ja. ja. Sollen wir den Song erstmal hören, bevor ja, wir was sehr dazu gerne. sagen? Okay. Würde ich sagen. Das heißt, wir unterbrechen kurz die Aufnahme aus äh, rechtlichen Gründen, hören den Song und melden uns gleich wieder mit unseren
2: Rückmeldungen dazu. Achso, kurze kurze Anmerkung ja? noch dazu. Den gibt es nur auf Bandcamp und YouTube ja, zu hören, stimmt. nicht auf Spotify. Genau, Deswegen Leider. suche ich ja. hier umsonst gerade. Ja, ja, genau.
0: Ähm, genau, den gibt's bei Bandcamp. Ich verlinke wie immer die, ähm, die Platten in den Shownotes. Bis gleich. Mhm. So, wir sind wieder da. Also, ich verspreche dem Zuhörer
1: auf ja. jeden Fall, dass ich in der nächsten, in der nächsten äh, Ausgabe oder Folge <lacht> kein Black Metal mitbringe. Bei <lacht> mir nehme ich ein, dass ich die letzten, letzten Sendung nur Black Metal mitgebracht habe. Oder zum Teil. Ja. Und das, ähm, ja. Ja, ich mal
0: meine, in der Summe ist es dann trotzdem abwechslungsreich, was wir so haben, finde ich. Aber. Das stimmt. Ähm, ja. Ist schon viel, aber gut. Ne? <lacht> ja.
2: Heute bilde ich auf jeden Fall das Gegengewicht. Soll ja. Bleiben. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Also, ja, ich habe mich echt gewundert, ähm, dass, dass du diese Platte mitgebracht hast und wahrscheinlich ja so gut findest. Ich habe daran gedacht, an unsere letzte Sendung, da hatten wir ja Iron Maiden... Und da gab's es diesen, ich glaube, so ungefähr drittletzten Song, mhm. wo du explizit gesagt hast, dass der dich besonders genervt hat, weil der so folgig ist. Genau. Mhm. Und ich finde, das hier ist eigentlich total ähnlich. Also ich habe da total oft dran gedacht, natürlich ist das Soundgewand anders, aber wenn man das jetzt nicht mit diesem Black-Metal-artigen Gesang hätte, nicht mit diesem dreckigen Sound... Ähm, finde ich, geht es echt in eine ähnliche Richtung. Und generell meine ich, dass du oft schon gesagt hast, dass du, wenn du so wenn so Folkelemente ähm, in der Musik sind, dass du das oft nicht so abkannst. Ähm, deswegen mhm. hat es mich gewundert, dass du es in diesem Fall dann anscheinend doch mehr, äh, magst.
1: Genau. Und das wollte ich vorhin schon, als wir den Song gehört haben, kurz, kurz erklären und dachte mir, spar mir das auf, mhm. wenn die Rekordtaste wieder gedrückt ist. Ähm, ist gar nicht so schwer, weil ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, aber es... Fühlt sich richtig an, und wenn ich sage, ähm, ich mag eigentlich überhaupt keinen Fork. Also ich mag amerikanischen Fork und Liedermachermusik Musik schon mal ganz gerne. Aber es geht ja jetzt hier so um europäischen Fork oder was. Ähm, eigentlich mag ich es gar nicht so sehr. Vor allem wenn er, wenn er, wenn er wie bei dem Iron Maiden Song sehr gut produziert ist und so. Oh. Und da bin ich schnell draußen. Und er muss mich ja auch berühren oder so. Und bei der Band klingt das erstens vielleicht, weil ich gerade eh ein Fable für, ähm, sagt mal Ostblock? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> es ist ja kein Balkan mehr. Yeah, ähm, das ich, mal mal, was, 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 was ist das? Keine Ahnung. Ähm, ich habe gerade ein Faible dafür. Ich war ja letztens in Prag und ich mag diese Kultur da und so. Ähm, ähm und die Mentalität irgendwo auch die ich noch am kennenlernen bin wie der Slowake so drauf tickt weiß ich noch gar nicht außer bin die ich mir das
0: habe ich gehört ja das war jetzt ein
1: Klischee bestimmt ja. vielleicht ist da was dran aber ja <lacht> Ich habe auch gelesen, dass der Slowake sehr nachtragend sei. Was, das kann man ja wohl nicht auf jeden Menschen nee, ja. betrachten.
0: Ja, solche Formulierungen mit der so und so ist, ist so und so, äh, ja. der Deutsche ist dies, der
1: Amerikaner ist das Da so. ist immer ein bisschen was dran vielleicht, aber das ist schon ah, sehr pauschal, ist es doch, ja. Ja. Na ja. Genau. Gut, Aber, ja. aber ähm, zurück zum Thema. Ähm, aber da ist es authentisch, es ist irgendwie stimmig. Es ist auch ein bisschen vornehaltiges Wort dazu gehabt, jetzt ist es mir entfallen, ähm, so ein bisschen... Kautzig und speziell irgendwie. Ja. Es ist nicht so, so dieser Riverdance äh, äh, Kack, den ich, äh, ich will nicht sagen, was Maiden das so gemacht hat, aber so, es gibt für mich ganz krasse Unterschiede und es kann auch sehr schnell kippen in Gefällt mir, Gefällt mir gar nicht so. lorena McKenneth ja. und so, damit kann ich nichts anfangen. Aber das, da berührt es mich einfach irgendwie. Es gibt
0: doch auch so andere Black Metal Bands, mit, ich habe ganz Zeit halt überlegt.
1: Wie ja, Enslaved, ich liebe Enslaved zum ja, Beispiel. okay. Die okay. haben ja auch so manchmal so forkige Elemente drin. so, so
0: wie heißt der, Oder so gar? Nee, ich meine, wo wirklich dann auch recht mit eher mit so Akustikgitarren gearbeitet wird. Fintroll. Ja, sowas glaube nee, ich. Nee, das mag Ach, ich auch nicht. Ey. Eben, das dachte ich mir nämlich, dass du ja. das nicht magst. Mhm. Ich meine aber nicht, nicht Fintroll, aber auch irgendwas mit F. <lacht> Na, ist egal. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit schon überlegt, wie diese eine Band heißt, die ich an diesem Zusammenhang erwähnen wollte, aber mir fehlt der Name nicht ein.
1: Also ich kann nicht klar erklären, ja. wo, wo es denn kippt oder so. Manches mhm, ja. berührt mich sehr stark und sehr positiv und manches halt eben genau im Gegenteil.
2: Mhm. Ja. Ja. ja, ich verstehe es, aber ich muss auch sagen, also ich habe jetzt nicht super, super viel Erfahrung mit Volk, aber in dem Fall ähm, das fühlt sich eher an wie so Waldschratz, die da so ja, äh, genau, sich, sich genau. diese Kultur aussingen oder zumindest äh, diese Volkelemente da so rausbringen. Es hat so eine Mystik dabei, so eine Atmosphäre. Ja. Und es tut dem Ganzen, finde ich, sehr gut. Also, wenn ich das Cover so, noch betrachte, so. Genau, ja, das ist so. <lacht> der, die, dieser Waldschritt. Dieser, mein, ja, dieser der hinter, hinter, hinter diesem Baum rausschaut. Der so sagt, da ja, ja, also kommt man näher an der Ja, oder ganz, ganz schnell weg. Also, ja, ja. je nachdem, ne? Diese Aber Augen,
0: äh, das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, <lacht> zu verstehen, wie die Musik gemeint ist. Genau, das genau. Das ist ja. schon
2: cool, ja. ja. Also, da sitzt niemand mit einer akustik Gitarre an einem, an einem Lagerfeuer, ähm, sondern das ist eher. Weiß ich nicht. Hat sehr für mich auch tatsächlich sehr gut angefühlt in dem Kontext. Es hat sehr gut gepasst zu der Musik. Also dieser musikalische Mantel, von dem du gerade gesprochen hattest, der, der war hier sehr passend, fand ich auch. Ja.
0: Wie ja,
1: also, gefällt es denn dir so?
0: Ich muss sagen, also ich verstehe schon, also ich höre diese Atmosphäre, gerade in Kombination mit dem Cover, ähm, aber irgendwie ist der Funke bei mir nicht so übergesprungen. Also mir war es dann oft doch einfach irgendwie zu. Du hast vorhin gesagt schlicht, ne? Mhm. Was ich auch grundsätzlich nicht schlecht finde. Also das kann ja auch total wirksam sein, wenn irgendwas einfach so ein bisschen einfach und repetitiv gehalten ist. Und wir hatten denke ich andere Bands hier, die du vielleicht auch mitgebracht hast, wo das für mich besser funktioniert hat. Aber irgendwie fand ich, es war so alles ein bisschen zu harmlos. So die Riffs selber sind. Also ich finde zum Beispiel die, ich, bei dem hier das dieses ja, das finde ich total schön ja. das, das berührt mich, aber die anderen Riffs sind irgendwie relativ harmlos und dann kommt so der eine Part wird so und so oft wiederholt, dann kommt der andere Part mhm. und das wirkt auf mich alles ein bisschen zu holzschnittartig nicht weil ich was kompliziertes erwarte aber es wirkt auf mich einfach so ein bisschen uninspirierend würde ich sagen und deswegen, ich finde es nicht schlecht, will nicht sagen, dass ich es total schlecht finde, aber so dieser letzte Kick, das, das fehlte mir und ich hatte das Gefühl, ich weiß, was sie erreichen wollen, aber es wirkt auf mich einfach, die, die Wirkung kommt nicht so an, wie ich mir das vorstellen würde. Ja. Aber das ist sowas, also, denke ich, oft dann wirklich auch Geschmackssache, ne? ob das einen, einen bestimmten
1: ich finde es interessant, dass das es bei mir so irgendwie gleich durchgeschlagen hat, bei dir so gar nicht. Ja, Das finde ich irgendwie ich interessant.
2: Ja. ja, kommt wahrscheinlich auch. Also, ich mein, habe du ja erzählt, dass es eine sehr gute Situation dafür war. Hat wahrscheinlich ja, auch was damit zu tun. Auf wo, jeden Fall. Wobei ich jetzt persönlich auch sagen muss, mir ging ich bin sehr davon überzeugt, aber mir ging es auch ähnlich. Also, äh, ich fand tatsächlich den Song den besten. Ähm, und zwar mit einem relativ großen Abstand zusammen mit der zweiten, also mit dem zweiten Song. Mhm. Und den zweiten Song mochte ich so sehr, weil er so abwechslungsreicher war, weil er diese, diesen, ich glaube, das mit, war ein,
0: mit so einem Keyboard. Ja, es war auch also, ein kleiner ja.
2: Teil drin. Es war so ein bisschen mhm. m, ja luftiger, dynamischer, könnte man sagen, ähm, weil das auch nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht unbedingt, weil das nicht so repetitiv war, sondern weil das ein bisschen rausgefallen ist, auch ein bisschen aus diesem Schema. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wobei ich sagen muss, diese Atmosphäre habe ich schon die ist schon sehr gut sehr gut angekommen bei mir. Fand ich auch sehr, ja.
0: Wie hieß denn die andere Band, wo wir uns auch so Waldschwarz vorgestellt haben? Kulteste Ghouls. Ja, genau. Aus Polen, ja. Die, also die fand ich, bei denen ist es viel, viel stärker irgendwie bei mir angekommen, dieses ja? Gefühl. Ähm, das hat mich viel mehr überzeugt. Obwohl die ja wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt irgendwie extrem viel komplexer oder so Nicht waren, komplexer,
1: aber irgendwie, die, was, die sind, irgendwie sind die härter verschobener, und verschrobener, ja, genau. Ja. Das sind die viel direkter, aber die da, da soll es ja auch ein bisschen drum gehen, um, um ihre Liebe zu 90er Jahre Black Metal, der ja auch sehr, sehr simpel war. Hm. Ja. Hm. Es gab diesen, diesen, diesen Keyboard-Teppich und der hat äh, die Hälfte des Ganzen ausgemacht. Ja. Hm. Also mich hat die Blätter voll überzeugt. Ich mag ja 90er Jahre Black Metal. Und ähm, wie du schon sagtest, vielleicht liegt, liegt der Hund ja darin, darin begraben, dass, dass, dass mich irgendwie gerade in der Reha so abgeholt hat, diese ja, Musik. ja. Weil also
2: aus persönlicher Erfahrung, mich hat abgeholt, als ich in der S-Bahn saß und es vorher halt geregnet hat mhm, und ich rausgeschaut ja, ja. habe aufs Feld. Und das war genau die Stimmung. Also eine ähnliche Stimmung wie die, bei der ich früher bei Platz plötzlich richtig geil fand. Also mhm. so irgendwas äh, Düsteres, was da ja. so geweckt wurde. Und das kam dann sehr gut raus. Davor bin ich auch nicht so ganz so damit geworden. So in, der, in der Stadt, sage ich mal, beim Einkaufen oder sowas. Mhm. Nicht so die Stimmung, aber da was dann passend Übrigens, kleiner Trivia-Effekt, ich habe nachgeschaut, woher halt der Name kommt. Mhm. Und es ist wohl eine äh, nicht sehr bekannte Steinformation, äh, St die heißt Stangerriegel mhm. und es ist in so einem Schemnitzer, äh, in den Chemnitzer Bergen in der Slowakei, östlich ah, von Bratislava.
0: Ja. Okay, ja, das ist ja, das ist dann auch so ein Naturphänomen <lacht> dort ist. Interessant, äh, interessant. interessant. interessant okay. Also die
2: Naturverbundenheit liegt schon ja. im Namen, ja. <lacht> sozusagen. Ja. Ja, es ist schon, also so
0: als Konzept schon cool. Also ich will es gar nicht irgendwie jetzt total schlecht machen. Ich mag Aber auch so den fehl, Gesang total. Das ja irgendwie bei mir einfach so das letzte Gefühl. Nö, ne?
1: nee, das hat bei mir, ja, das ist ja auch, mhm. ich bin ja nicht hier, um, um die Platte irgendwie euch ähm, zu verkaufen, zu verkaufen ja, oder so. Ja, oder? Ja, na, Mit mir hat die was gemacht und ähm, genau. Ja. Ich mag auch diesen verhuschten Gesang, der, der ist so schön verhallt und hintergründig. Und irgendwie bilde ich mir auch ein, wie, wie ich vorhin schon sagte, sowas Slowakisches durchzuhören. Aber das mhm. ist wahrscheinlich halt einfach nur ja. Einbildung. Ja. Das könnte ja auch aus Polen kommen, genauso. Ja. Ja, weiß.
2: Ja. Ja. Interessant fand ich tatsächlich, dass er ja das schon erzählt, der eine der Musiker ist schon relativ, der ist schon in anderen Projekten auch mhm. bekannt. Aber ähm, ich hatte es vorhin schon beim, beim Hören kurz, kurz angesprochen. Der Sänger, das scheint sein erstes Projekt zu sein. Und äh, das okay. ist, der, er, ist, er ist praktisch, zum Beispiel, also bei Metal-Archives zumindest eingetragen als Schlagzeuger und Sänger. Mhm. Und keine andere Band Und keine waren. andere Band Genau, ah, ja. also ah, ja. vielleicht ist es der der eine Musiker, der schon Erfahrung hat und sich einen äh, bekannten oder alten Freund geschnappt hat und gesagt hat, komm, äh, wir haben doch früher diese Musik gehört, lass uns das mal ein bisschen mhm. nochmal zusammen channeln und da so ein Album draus zu machen oder ein Projekt.
0: Und sind sie nur zu zweit?
1: Oder? Ja, ja, genau. ja. Und, genau. Und
2: genau. der eine, der schon Erfahrung hat, übernimmt alles. Also Bass, Schlagzeug,
1: Synthesizer und mhm oder Keyboard Pads was auch immer er der also. hat mir auch die Sachen zugeschickt ich habe dir ich hab extra noch dieses diese Außenhülle diese ne dieses Kuvert ja. oben mhm.
0: <lacht> mit slowakischen Briefmarken ja ja genau <lacht> ja, cool ja. also was ist dann auch cool ja wenn das dann wirklich so einfach authentisch so was mag ich mit ich der Hand geschrieben bei dir ja, ankommt genau, genau, ja. ja.
1: persönlicher Touch ja für mich wäre es das
0: gut dann hören wir jetzt unseren ersten blinden Song. Das macht
1: immer Spaß.
0: Ähm, für alle neuen Hörer, falls es welche gibt, wir hören jetzt einen Song aus einer sehr großen Playlist, blind per Zufall, gucken also nicht, was es ist, reden darüber und lösen dann erst auf, was das wohl gewesen sein könnte. Ihr könnt den Song, wenn ihr Lust habt mitzuraten, einfach... Ähm, den Link, den ich in die Shownotes tue, bei Spotify reinkopieren ins Suchfeld und dann kommt der Song. Ähm, ihr dürft dann halt auch nicht hingucken, was da läuft, wenn ihr es so machen wollt, aber sonst könnt ihr euch auch einfach ömmeln über das, was wir jetzt hier labern. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. So. Also erst war was ganz komisches, das haben wir dann nicht gewertet, das war eher so eine Art Interlude. Dann haben wir nochmal den nächsten Song gehört. Was haltet ihr davon?
2: Also das klingt so ein bisschen wie, wenn man bei YouTube eingibt, How to write Black Metal, in Klammern <lacht> Symphonic. Ja. Super. Und äh, das ist dann so das erste Video. Mm. So, keine Ahnung mir My Friends wrote Black Metal Song in 30 Minutes und dann kommt ja. sowas bei rum ah also. okay
0: sowas gibt es da muss ich mir mal anschauen ja ja es naja, war wenn das
2: bei rumkommt weiß ich nicht ob du schauen willst aber
0: nee nee ich meine aber <lacht> so die, die Idee so eine Kategorie von, ja. von Videos klingt ja ganz witzig ne? ja ja ich meine das war einfach einfallslos sauber produziert Korrekt gespielt, langweilig.
2: Die sind wahrscheinlich bei Nuclear Blast, würde ich jetzt mhm. mal vermuten. Das könnte schon passen, ja. oder Century Media oder so. Ja. Klingt ja, so. ein bisschen, als wäre ja. so, im, als wäre ein Auftrag reingekommen, wir brauchen ein neues Album. Mhm. Also, ganz doof.
0: Ja. Mhm. Aber
2: vielleicht ist das jetzt auch nur persönliche Wahrnehmung.
0: Also es war irgendwie epischer Black Metal, um es nochmal zu beschreiben. Der am Ende immer symphonischer wurde, da kamen noch genau. alle möglichen Instrumente hinzu. Und der Gesang war generisch, aber auch nicht besonders erschreckend irgendwie, ne, oder besonders boshaft, sondern mhm. das hätte im Prinzip auch so Metalcore-Gesang sein können.
2: Stimmt, ja. Ja. Er war aber sehr undynamisch, so was ja, wie Metalcore. Es ja. war schon relativ gleichbleibend, auch da hat ja, sich wenig getan. Das stimmt. Was ja an sich in dem Genre jetzt nicht Schlecht oder ungewöhnlich ist, aber mhm. hätte in dem Kontext vielleicht sogar gut getan, um dem Ganzen noch eine Note zu
1: geben. Ja. Und so. zwischenzeitlich wird das Ganze aufgelockert durch so ein Cradle of Filz-Part, also so, mhm. ein, so ein so ein, wie aus so einem Gruselfilm irgendwie so genau. einen ruhigen, unheilvollen Part, den sie da eingebaut haben. Genau. Ja. So Halloween Black Metal. Halloween Black Metal. <lacht>
2: ja. Also nicht die Band. Halloween. Ja, ja. Ja, ja, schon klar, <lacht> so, schon klar. <lacht>
1: Dachte, war also für mich war es auch allein von der Produktion her überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ja.
0: Meint ihr, es ist eine berühmte Band oder meint ihr, es ist... Es muss keine berühmte Band sein. Aus der zweiten Reihe, die das...
1: Ja, das könnte wirklich machen. eine Band sein, die ich zwar auch kenne, aber die jetzt nicht in der ersten Reihe mitspielt. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Also es waren weder Bataille noch Dark Funeral. Ähm, ich würde Mich, mich würde interessieren, aus welchem Land die kommt. Ich habe getippt, äh, es klingt irgendwie, klingt das die, von der Machart her, klingt das Deutsch. <lacht>
0: Also ich, hab auch, ich hatte am Anfang ähm, erst gedacht, dass er deutsch singen würde. Mhm. Und dann war es aber englisch. Aber das könnte schon sein, dass der auch so einen deutschen Akzent irgendwie hatte. Ein bisschen. So
2: Thüringen <lacht> <lacht> Da haben die Klöster durchgeklungen. Nee, aber tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine, eine berühmt-berüchtigte Metalband, mhm. ähm, die man so kennt. Aber ich würde schon sagen, eine, die versucht eher zugänglich zu sein ja, bei dem, was Fall, sie tut. eine genau. so breitere Masse ja. anzusprechen. Genau, also das ist ja. was, das schon eher so die, die dunklen Kinder auf dem Schulhof hören ja, äh, genau. und sich äh, ja. da eher verorten. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich mir wirklich denke, okay, das ist ein Subgenre, das so speziell ist, mhm. das hören wenige und das ist praktisch aus, aus äh, ja, ich sag mal.
0: Kann sowas auch Demo-Burgier sein?
2: Ja, ja. Von sowas könnte das schon inspiriert ja. sein. Das war
1: auch inspiriert meinst der du der jetzt? Oder
0: nee, genau, keine Ahnung, ob die das sein können, oder so in die Richtung gehen die schon So in die Richtung
1: ja, gehen die ja, auch, genau. Ob, genau. ob die, jetzt
0: die Stimme oder so jetzt genau passt, das kann ich nicht beurteilen. Nee,
1: also das sind sie glaube ich nicht, aber in die Richtung geht's auf jeden Fall. Fall.
0: Ja. Na, ich guck mal, was ist ja. also.
1: äh, heller Stimme. so. So, äh, wir
0: <lacht> hatten gerade eine kurze Audio-Aufnahmeunterbrechung, aber wir sind wieder da. Die Band heißt, ja vielleicht ich weiß nicht, ob man das vielleicht Sail oder Sai ausspricht. Es schreibt sich S-A-I-L-L-E.
1: Nie von ja. gehört. Äh,
0: so, irgendwas ist hier nicht in Ordnung mit unserem Aufnahmegerät. Jedenfalls kommt die Band, hier steht Netherlands, Spain and Belgium. Und sie haben nur 359 Hörer. Aber,
1: das ist nicht so viel, Robert. Nicht so wenig, meine ich, Robert. Na doch, meine, das auch. ist schon <lacht> wenig. haben zur Zeit nur 60. <lacht>
0: Ähm, sie schreiben, they build a firm reputation for their impressive live performances on festivals all over Europe. Okay. Naja, im Vorprogramm wahrscheinlich. <lacht> Aber gut. Ähm, Hast du den Namen schon genannt? Ja. Äh, jetzt läuft es wieder. Sehr, sehr seltsam. RAM habe ich hier. Ich habe 14 GB RAM frei, daran kann es nicht liegen. <lacht> Das hat vielleicht ja. irgendwie was mit einem Audio Device zu tun?
2: Ja, wenn Spotify die falsche Audioberechtigung hat sozusagen, die ich dann Und nicht sowas. In den Weg gehen.
0: Das ist aber sonst nie passiert, das ist was Neues. Ja. Gut, aber jetzt läuft's wieder. Also wir müssen einfach nur wissen, dass man nicht bei Spotify rumdrücken darf, während man spricht. Ja, gut, also das denke ich, mehr gibt's dazu nicht zu sagen wahrscheinlich.
1: Hm? Ähm. Ah, okay.
2: Die Gründer, ja? Nee. Aber auch, sie auch so, warum?
0: Haben aber immerhin, ist guck mal, äh, ja. 1, 2, 3, 4 Alben ja. schon ja. raus.
2: Oh, krass.
1: Also 5, genug Material 5 Alben ja. schon? Ja. Wow.
2: Aber das wirkt irgendwie komisch. Also wenn sie angeblich schon eine Reputation haben und schon so viele Alben und dann doch so wenige Hörer. Ich meine, eine Reputation unter 300 Leuten lohnt sich das also, überhaupt drauf zu schreiben.
0: Sagen wir mal so, vielleicht ist das ihre Eigenwahrnehmung. Hm. Die haben vielleicht auf ein paar Festivals gespielt. Wobei wir uns wobei, na gut, wir hatten jetzt mit den wir hatten letztens auch uns gewundert über die Zahl von Hörern, die da stand. Ja. Das hat aber sich da, auch, da ich haben wir dann ja aufgestellt, woran ja, ich ja. lag. Da hatte nämlich eine sehr kleine Band, sehr viele Hörer, aber da haben wir festgestellt, dass es einfach noch einen anderen Künstler des gleichen Namens ah. gibt. Und manchmal sind die bei Spotify ja. dann unter Stimmt. einem irgendwie. Ja. Aber hier umgekehrt haben sie eher zu wenig Hörer.
2: Ja, aber also auf, auffällig gut produziert, würde ich sagen. Ja, also, schon, ja. Aber dazu kommen wir später auf jeden Fall auch noch okay. bei, der, bei deiner Frage. Ja,
0: ja. Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal einfach zum nächsten Algen. Ich würde mal rauchen. Also, rauchen Dann machen wir mal Pause und dann geht's weiter. Goldstandard. So, da sind wir wieder nach dem Rauchen mit dem Goldstandard. Und den hat unser Gast mitgebracht.
2: Genau, ähm, der Goldstandard in meinem Fall ist äh, eigentlich das gesamte Album Facelift, mhm. das erste richtige Studioalbum von Dennis Chains. Mhm. Ähm, konkret genommen habe ich jetzt Love Hate Love, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Genau, ähm, das ist drei Jahre nach Gründung von Addison Chains rausgekommen, 1987 mhm. schon aktiv gewesen, also nicht unbedingt gleich, nicht unbedingt gleichzeitig mit Soundgarden, aber schon ähnliche Zeit. Und tatsächlich finde ich das Album auch konkret deswegen so, so besonders. Ich meine, das nächste, das Dirt-Album ist herausgekommen, da waren die schon MTV-Legenden mit mhm. Man in the Box und was, was auch immer. Ähm, aber dieses Album ist halt entstanden über diese ersten drei Jahre. Das mhm. sind Songs, die die da über diese Zeit entstanden sind, als Lane Staley noch nicht so extrem drogenabhängig war, mhm. als die alle noch sehr gut miteinander befreundet waren. Am Anfang noch in diesem, äh, die haben in so einem Musikbunker gelebt. Gerade Jerry Cantrell, der äh, Gitarrist und Zweitsänger und der Hauptsänger Lane Staley, haben da gelebt und gearbeitet. Mhm. Auch Seattle, ähm, Genau, auch in Seattle. Wow. Ähm, auch in einem Musikbunker, wo auch viele andere Bands, wo wir gespielt haben. Ich glaube, die Screaming Trees waren da auch. Mhm. Ähm, genau, die waren da aktiv und es ist halt über drei Jahre entstanden. Und ich bilde mir da so ein, äh, als jemand, der jetzt im Nachhinein äh, diese, diese gesamte seattle geschichte praktisch nur aufgearbeitet äh, rezipieren kann, mhm. bilde ich mir ein, dass da so ein bisschen mitklingt, ähm, über diese drei Jahre, wie es den Leuten dort ging und wie so dieses Gefühl da war. Mhm. Dass jede Band so ihren, ihr eigenes Ding entwickelt hat, während sie sich so ähnlich waren. Dass man nicht den anderen gesehen hat und gesagt hat, ah, Soundgarden hat so coole Tunings und so besondere Gitarrenparts, das müssen wir jetzt auch machen. Oder Nirvana klingt so dreckig, das wollen wir jetzt auch machen. Sondern so einfach ein eigenes Ding gefunden. so dass mhm. es für mich, als jemand, der, der sehr viel mit Metal und Hardrock groß geworden ist, und so Classic Rock, ein sehr schöner Mix aus so diesem, ich sag mal, Seattle-Gefühl, das ich eher bei so Sachen wie Green River oder Matani hatte, ähm, oder auch Melvins, so sludgier Kram, mhm. ähm, verbunden. Das ist noch so, nicht früher, ja. Genau, ja, aber das ist halt so verbunden mit so, oder Mother of Bone, das ist nochmal anders, aber ne, mhm. so dieses, diese dreckige Theatralik, sage ich mal, und dieser sludgige mhm. Sound, verbunden mit so Hardrock-Elementen, mit sowas, so der Chorus wie Man in the Box, so klassische Einfach so Hard Rock Choruses, die richtig gut ja, klingen. Einfach ja. normale Akkorde und Gesang drüber. Und das zeichnet für mich dieses Album sehr aus. Das ist ja eine besondere Stimmung. Ja.
0: Sollen wir den Song erstmal hören? Oder wollen wir gerne? Äh, ja, machen wir. Ja? Dann hören wir jetzt erstmal Love, Hate, Love von Alice in Chains. Will das gleich. So, da sind wir wieder ganz weigend eingelullt von dem starken Song. Ja, ich finde den Song auf jeden Fall den eindrucksvollsten von der Platte. Ich finde, der sticht auch sehr heraus. Also mhm. ähm, mit dem kann ich auch am meisten anfangen. Ähm, ich kann persönlich mit diesen rockigeren Sachen ja, nicht so viel anfangen. Also Du hast ja eben gesagt, du bist gespannt, wie wir die Zeit damals erlebt haben. Genau, ne? total. Also, und also, ich war als das Nirvana Nevermind kam, glaube ich, 91 raus, oder? Ja. Und das heißt, da war ich 13 oder 14 und da hatte ich halt schon so ein bisschen erste härtere Musik gekannt und hm. kennengelernt, also Bad Religion, Metallica, die Totenhosen. <lacht> 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 um, und dann kam war das halt in den Charts ja ich meine yeah. und dann fand ich das also habe ich das kennengelernt und fand das auf jeden Fall auch sehr cool das hat mich auch schon sehr geprägt wir haben irgendwie haben wir Jochen in der Sendung nicht so oft über Nirvana gesprochen aber ich muss schon sagen dass das Album mich schon auch sehr geprägt hat damals ähm, ich bin dann irgendwie dann halt irgendwie das Nevermind Nevermind genau mhm. und, ich hab, und bin dann bald irgendwie mehr Richtung Metal oder dann auch Richtung Hardcore gekommen. Ich war jetzt, glaube ich, jetzt nicht so ein extremer ähm, ähm, Grunge and Grunge. Ja. Genau, ich war jetzt kein Grunger, würde ich sagen. Ja, ja. Aber es hat mich schon sehr geprägt. Dann gab es noch, ähm, in der gleichen Zeit kam dann noch. Ähm, Guns N' Roses, von die Guns N' Roses war schon
2: vorher. Nee, nee, also Oder? da war alles äh, 91 Ach, nee, in kürzester genau. Zeit äh, kam da äh, von den Red Hot Chili Peppers was raus. Genau, die, die, die Blood Sugar Sex
0: Magic, genau, von genau. den, den, den genau. Red Hot Chili Peppers und die, die, die. Use Your Illusion 1 und 2. Genau, und, und, und Bad Motorfinger
2: genau. von Soundgarden und Tent von Pearl Jam. Sind ja, alle. Okay,
0: genau, aber ja. die drei, also die, die Red Hot Chili Peppers und die Guns N' Roses und diese hm. waren schon für mich auch echt dann prägend so in einem härteren Musik- weiterzugehen nach den paar ja. Zeiten, die ich schon kannte, ähm, und dann kam dann halt so ein also ich war dann mal ein halbes Jahr in Amerika oh. ähm, in der Schule halt in der zehnten Klasse ne elften Klasse genau mhm. das war dann also glaube ich 93 und ähm, da war mein Gastbruder auch so, der hat, die, die nannten das Alternative Music. Genau. Und der hat, also der war Fan von Grunge, aber auch so ein bisschen Industrial und so. Und da habe ich dann also um 93, aber auch noch ein paar Grunge-Bands mehr ähm, sozusagen dann in mein Portfolio aufgenommen, sage ich mal. Ah, okay. Ähm, und gehört also Pearl Jam und Stone Temple Pilots. Ich weiß nicht, Dinosaur Junior sind nicht aus Seattle, oder?
1: Soweit ich weiß nicht, aber ich kann ja nicht sagen, wo die herkommen.
0: Ja. Naja, jedenfalls, die gehörten auch noch so dazu. Äh, Und dann das, das erste Radiohead-Album war da dann gerade ganz neu. Das gehört auch noch mit in diesen Dunstkreis. Radiohead. Naja, das erste, du, ja? Das erste Album. Ja. Das war auch so, also was die... Diese Leute, die zu der Zeit da ja, also, Alternative gehört
2: haben. Das ist doch das heutzutage gesagt. so der 90er Alternative Rock. Ja, ist so das. Ja, okay. Alles da dabei. Aber ich verbinde
1: jetzt aber also, nicht Radiohead irgendwie mit, mit der Grunge. Nicht mit Grunge. Nee nee, 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 Aber das war so ein, was im college ein, gelaufen ist. Ja. dieser
0: Alben, die wir da viel okay. gehört haben in der Zeit. Deswegen ja, ja. erwähne ich das. Also, naja. Aber irgendwie war Alice in Chains nicht dabei. Ähm, ja. ich, also ich kannte die schon den Namen nach oder hätte auch bestimmt sagen können, dass die auch zu dem, Grunge-Phänomen gehören, aber ich glaube, wir hatten einfach keine CD von denen, ne? so einfach. <lacht> ja. äh, man hatte ja. halt einfach nur irgendwie so ein Stapel CDs und da war sie halt nicht dabei. Und ich habe die dann später irgendwie dann mal kennengelernt, aber nie so ähm, intensiv jetzt irgendwie gehört oder so. Das war immer so, dass ich dat, weil dann habe ich auch schon eigentlich keinen Grunge mehr gehört. Dann war es eher so, ach ja stimmt, die gibt's ja auch noch, wie klingen die mhm. eigentlich mal kurz angehört oder so, ja. Und ich meine, ich weiß auch oder habe auch gelesen, dass die sich ja auch eigentlich gar nicht als Grunge-Band verstanden haben oder dieses ja. Label ihnen eigentlich eher von der Presse aufgedrückt wurde. Ne? Und
2: auch bei den wenigsten. so. Das genau, eigentlich wirklich, letztendlich
0: ja. ähm, bei den wenigsten oder wenn man jetzt irgendwie Nirvana als Prototyp vom Grunge verstehen würde, dann würde ich sagen, klingt das schon sehr anders. Ja? Ähm, also es hat ja nicht gar nicht so dieses Punkige, was genau. ich eigentlich irgendwie so ein ja. bisschen als, als Ursprung jetzt interpretieren würde. Und ich finde, es ist halt, also ich finde, die haben wirklich einen sehr eigenen Sound und da sind ganz viele Elemente drin, die irgendwie auf eine ganz individuelle Weise zusammengefügt
2: sind. Genau, ja.
0: Es ist wirklich eine, eine ganz eigenständige, interessante Musik, aber also ich... Ich finde es ja eigentlich gut, nicht in Schubladen zu denken. Aber trotzdem, wenn ich es hm. höre, habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so wirklich eine emotionale Schublade, sage ich mal, habe, mit der ich das hören kann. Also für für so einfach, sagen wir mal so, Hardrock, den ich mir vielleicht mal anhören würde, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei gutem Wetter mit dem Auto fahre, wo ich einfach <lacht> irgendwie so ein bisschen dicke hose -Musik hören will oder ja. so. Dafür ist es zu schwer, ja. Aber für jetzt Musik, die so richtig depressiv und schleppend ist, also der Song hat natürlich was sehr, sehr yeah, Emotionales total, und, und Schleppendes, aber die anderen Songs sind dafür dann oft doch auch wieder zu rockig irgendwie für mich, dass ich sagen würde, ich höre das jetzt, wenn ich irgendwie so eine ganz schwere Musik brauche ja oder es hat auch was Depressives, aber so wie Pearl Jam ist es dann auch wieder nicht, dass man so richtig irgendwie traurig bei Liebeskummer ist anmachen genau. würde, also es, es passt irgendwie in keine richtige Schublade für mich, wo ich denke, dass diesen Nerv, diesen emotionalen Nerv trifft's bei mir. Dadurch habe ich nicht so den Zugang, aber ich höre schon, also ich finde es schon faszinierend. Ich finde auch, dass sie das, auch, also es hat ja auch fast schon so teilweise finde ich was so ein bisschen Vorreitermäßiges von so von so New Metal, wenn diese diese tiefer gestimmten langsamen äh, Gitarrenriffs, die könnte yeah. man auch mit mehr so einer ein bisschen Hip Hop artigen Beats spielen und diesen Sound und dann wäre das wird es fast in die Richtung ein bisschen ja. gehen. Ähm, aber von allem hat es irgendwie was und trotzdem ist es nichts davon richtig. Sondern es ist eine eigene Sache und das finde ich auch toll, dass es, dass es so eigen ist. Und trotzdem weiß ich nicht so richtig, in welcher Stimmung ich es mir anstellen würde. Ich würde es mal so sagen. Ja. ja,
2: verstehe ich. Das ist tatsächlich so dieser, dieser Reiz, den ich darin sehe, ja. dass das, das, das da so viel Individuelles durchscheint dass dass man jetzt zum Beispiel nicht sagen kann zum Beispiel louder than love von von Soundgarden selbe Stimmung wie Alice in Chains sondern mhm. dass es obwohl es selbe Szene ist und selbe Zeit sondern es ist mhm. nein nicht ganz selbe Zeit aber ähm, es ist überall so was eigenes dabei so ja, das, das sind auch. halt ich muss auch sagen das verstehe ich total ich, es gibt auch keine Songs von Alice in Chains wo ich jetzt so konkret sage das ist so eine typische Alice in Chains Stimmung die höre ich dann wenn ich wenn ich mhm. mich so und so fühle ja. sondern die höre ich praktisch weil ich die Künstler so so sehr mhm. einfach toll finde. Und das ist auch so eine Band, wo ich alle, bis auf den Schlagzeuger, äh, weil ich den eigentlich halt gut kenne, Sean Kinney, der, keine Ahnung, ähm, weil ich einfach alle, alle Musiker dabei total toll finde und mhm. idolisiere. Sogar den, sogar den alten Bassisten, der da noch mitgemacht hat und dann gestorben ist irgendwann.
0: Mhm.
2: Also, ja Jochen, bei dir? was
1: weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich finde immer ein bisschen unfair, dass der Robert sofort irgendwie das Ganze einleitet und, und seinen Senf dazu abgibt, weil äh, das ist ja eine, so, eine, so eine ganz gute Brücke, die er dann, dann schafft, von wegen äh, so, wir haben den Song jetzt eben gehört und ich finde, okay. da, er, nimmt, er nimmt schon so viel vorweg, was ich auch sagen wollte. Okay, aber <lacht> du hast
0: bestimmt auch schon mal angefangen. Ja, natürlich. Außerdem war so ein gewisses Schweigen und ich wollte dann, hm. dass es weitergeht.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, klar. Bei mir ist es so, ähm, ich habe Alice James Chains erst später lieben gelernt. Und zwar mit dem Dirt-Album. Das erste Album hier, das kenne ich gar nicht so genau. Da kenne ich die ersten drei Songs, das sind ja alles Hits gewesen. Das sind ja. Vielleicht sogar Single-Auskopplungen. Ja, ja, ähm, ja. Und der Rest des Albums, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat sich jetzt bei den Vorbereit Vorbereitungen zur Sendung so ein bisschen ähm, mir erschlossen. Und da habe ich meine eigenen Hits raus, rausgehört. Das waren unter anderem äh, Bleed the Freak und I Can't Remember, finde ich ganz, ganz stark. Ähm, jetzt ah, ja. wo ich den Song nochmal gehört habe zum zweiten Mal, ähm, diesen Hate Love, uh, Love, Hate Love, finde ich ihn auch super stark, aber eigentlich war von den unbekannten Songs mein Favorit auf Anhieb I Can't Remember. Aber gut, so ist es halt. Ja, ja. Also ich für mich äh, habe ich auch auf Vinyl ist die Dirt Platte, die, die Nachfolgeplatte, die eigentlich wichtige Platte, die mich all die Jahre begleitet hat. Und äh, da ist für mich auch so ein Lied drauf, so Rooster, glaube ich. Oder mhm. hier kommt so Rooster? Ja, yeah, Rooster. 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 Das ist für mich so der Typ, der typische, das sind so die typischen äh, Allison Chains vibes die ich äh, mit der Musik verbinde von Alice in Chains und die sind total düster und schon runterziehend. Und yeah. ich verbinde mit Allison Chains schon sehr schwere, melancholische Musik. Ähm, vielleicht ist die Dirt Platte auch einfach ein bisschen düsterer, ich weiß es nicht, im Allgemeinen, mh, als die jetzt, ähm, die ich gar nicht so genau kenne. Ja, und dazu, sonst muss ich sagen, ähm, äh, wenn es um die Zeit geht, die ich so miterlebt habe damals, war ich, ähm, ich habe ja da schon Metal gehört und hatte so meine Favoriten zu der Zeit, das waren unbedingt auch ähm, äh, äh, Suicidal Tendencies, habe ich damals viel gehört. Ich weiß noch, da kam die Nirvana-Platte raus, 91, und ich lief da so ähm, auf der Arbeit mit so einer Suicidal-Kappe rum nach oben, ja, und so und. Und dann ja. kam meine Arbeitskollegin und meinte, ob, wie ich denn Nirvana finden würde. Die hatten gerade so ihren ersten yeah. Smells Like Teen Spirit Hit draußen auf MTV. Und ich so, ja, finde ich auch ganz cool. Aber ich weiß, mir war damals schon bewusst, das ist Mainstream-Fernsehen oder, oder Musik und nicht die Musik, die ich eigentlich wirklich hören will. Ja. Aber dieses Nirvana-Album hat definitiv was mit mir gemacht. Ich finde das heute noch ganz, ganz grandios und das war, das war auf jeden Fall so eine Zeit, wenn ich an die Zeit zurückdenke, denke ich auch an Nirvana einfach. Das ist, ist einfach so, ja. ja. So. Wie der Robert vorhin schon sagte, war für Nirvana, war Nirvana für mich, das war so Crunch. Obwohl ich ja auch weiß, dass Crunch von den, von den Journalisten irgendwie erfunden wurde genau. und den übergestülpt wurde. Das war, glaube ich, kein Begriff, den, die, nee. den diese Szene sich selbst ausgesucht hat. Also
2: ein Kommerzialisierungsinstrument. Genau, ein Instrument, sagen. ja. Lässt sich gut schreiben. Da wissen die Leute, was man meint.
1: Aber was ich dann auch immer gelesen habe, ist, dass äh, das so ähm, so eine wie sagt man denn dazu, so eine Wende war, ähm, wenn es um rockige oder alternative Musik ging, das vorher dominierend war, diese Hair-Metal-Gruppen, mhm. wie zum Beispiel Mertley Crew, aber auch Guns N' Roses, und wie, wie waren die, die? Die fand ich ganz furchtbar. Skid Row und so. Und dass dann plötzlich die alle so durch, durch diese Crunch-Bewegung und diesen Crunch-Hype so ein bisschen eher verschwunden waren und die äh, großen Musiklabels, ich weiß nicht, wie die alle hießen, Virgin und Sony und keine Ahnung was, haben sich eher auf diese sogenannten Crunch-Bands gestürzt. Und ich dachte immer so, hey, wenn Nirvana Crunch ist, dann kann doch nicht irgendwie Alice James auch Crunch sein. Das klingt ja, oder, komplett oder, oder, anders. Oder Pearl Jam. Oder Pearl also, Jam. Das yeah. klingt ganz anders. Die sind viel ja. hartrockiger und weniger yeah. punkig und so weiter. Yeah. Ja, wie gesagt, ich habe mich dann mehr auf Nirvana gestürzt und ähnliche Musik, Matt -Honey meinetwegen. Aber das war eher bei mir so eine Begleiterscheinung. Ich habe mehr so Seidel Tendencies und so den alten 80er Jahre Cross-Crossover gehört. Und dann äh, auch Death Metal und so weiter. <lacht> Und das war mal so eine willkommene Abwechslung. Hab mir, hab mir dann auch die Blood Sugar Sex Magic von äh, Dingens Cations geholt und so. Das war dann so, ja, das hörst du mit der Freundin so oder yeah. was weiß ich was und grooves auch ein bisschen mit oder in der Metal Disco, keine Ahnung, gab es ja bei uns auch. Yeah. Im Land auch. Okay. Und dann kam ja auch schon Rage Against ganze Maschine und so. Oh, oh. Aber die eigentliche Liebe war dann halt eher andere Musik. Yeah. Ah, ja. Und erst mit der Zeit so habe ich dann, wie gesagt, dieses Dirt Album. Lieben gelernt durch dieses Musikvideo auch von Hier kommst du Rooster oder Rooster. Und das ist auch die einzige Platte, die ich eigentlich richtig gut kenne. Ja. Ja. Und auch echt total geil finde. Und wo ich jetzt diesen Song gehört habe, muss ich sagen, so weit weg von Guns N' Roses ist das Ganze aber irgendwo auch nicht, ja? Wenn Guns N' Roses ein bisschen schwermütiger wären äh, oder so. Also bei äh,
0: dem finde ich es nicht unbedingt, aber bei anderen auf der Platte äh, habe ich gedacht. Wenn man jetzt einen anderen Gesang hätte, könnte das schon auch irgendwie so Bon Jovi oder sowas sein. Ja, ja Bon Jovi vielleicht ja. nicht, aber...
1: Ja, aber das sind so ein paar so, Songs, so, so die Einflüsse wirklich einfach so, so richtiger
0: ja. freundlicher Hard Rock fast ja, sind. Ja, ja.
2: ja. Nee, total. Also das ist auch, das ist was, das sich auch voll durch die Band zieht. Also äh, gerade der Bassist äh, Mike Starr und Jerry Cantrell, der Sänger, mhm. und also der Zweitsänger und äh, Gitarrist, der erst auf dem Dirt-Album so richtig nach vorne gekommen ist mit seiner Stimme, könnte man behaupten. Der aber der Hauptsongwriter. Hast du ist das ja ist Den glatten blonden Haaren. Äh, genau, ne? ja, genau. Ja, ja. Bla glatte, glatte, blonde, lange Haare. Ja, ja, ja. Ähm, immer noch. Ähm, hatte zwischendrin den 2000 Mal kurze Haare. Äh, naja, ja. <lacht> jedenfalls, <lacht> egal. Ähm, Nee, also die die haben sehr starke Einflüsse auch im Hard Rock und die haben auch mhm. gar nicht versucht, irgendwie jetzt so einen Seattle-Sound zu haben und da jetzt so grungig zu sein, das was ich auch cool auch, später ja. kam, ja. sondern haben halt auch ganz klar, der der hat auch Solo-Alben, die ich auch total geil finde, tatsächlich, die, die mhm. sind teilweise nicht so super gut angekommen, aber ich finde sie super. Ähm, der ist eigentlich groß geworden mit Country und amerikanischer Folkmusik und so, mhm. und da eher zu verorten und äh, hat sich dann praktisch mit den anderen ja die Einflüsse so zusammenkommen lassen und sie haben eigentlich mehr so Hardrock gemacht am Anfang, auch eher in die Richtung äh, von sowas wie Guns N' Roses würde ich jetzt mal mhm. behaupten äh, und es ist erst so ein bisschen düsterer geworden auch mit der Zeit, deswegen finde ich das erste Album auch so besonders das klingt noch es ist oft so, dass die ersten Alben irgendwie wütend da klingen und roher und dass man ja, denkt, oh, ja. die sind noch so roh produziert, es sind noch die Ideen, die praktisch da so rausgesprossen sind und man hatte noch nicht so ein Stil, den man irgendwie tragen wollte oder musste auch wegen dem Record Label. Ich meine, Sony hat das Album schon produziert, das erste, ähm, ja. sondern naja, es hat halt so, ach, wo war ich? <lacht> ja, jetzt hab ich irgendwie oft, oft
0: sind die ersten Alben wütend ja, aber ja genau, ja. Nicht
2: unbedingt so genau. Unbedingt also oft sind oder? die ersten Alben wütend und ein bisschen düster aber bei dem Album ist tatsächlich so wie Jochen auch gerade schon gesagt hat, das Dirt Album ist dreckig und zwar richtig, richtig dreckig so da geht es um düstere Themen und es ergibt mhm. auch Sinn, also ich setze mich sehr gerne mit der Geschichte von Bands auseinander und Lane Stelly, der Sänger und auch mit Songwriter Angry Chair, hat er zum Beispiel auf, den, er auf einer Gitarre gespielt, mhm. äh, was er eigentlich gar nicht konnte, bevor er das gemacht hat ähm, das sind Sachen, da geht es dann eher um Drogensucht und mhm. darum, wie dreckig es denen auch damit geht, dass sie so berühmt geworden sind. Ähnlich wie Pearl Jam ist das eine Band, die groß geworden ist, durch MTV und so auch sehr groß gemacht wurde und das gar nicht so wirklich wollte, könnte mhm. man behaupten. nehmen. Die haben das zwar schon ganz gerne gemacht eine Zeit lang, aber denen ist auch irgendwann klar geworden, hey, es ist ein bisschen too much. So, es macht Spaß mit Van Halen zu tun, aber man kann es sich sein Leben lang machen, ohne davon Spuren zu tragen. Mhm. Und Dirt ist halt, dann hört man das schon eher raus habe ich das Gefühl. Da ist das erste Album noch jugendlicher, da ist noch mehr Spaß dabei, das ist noch mehr mhm. eher auch so wie, sowas wie Guns N' Roses. Da ist noch so ein bisschen, ja, es ist düster, aber es ist noch ein bisschen so ja, Lebensfreude oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, mh, aber wie du gesagt so eine
0: hast. Eine eine musikalische genau. Offenheit oder genau. äh, gar kein, vielleicht gar nicht den Druck, jetzt irgendwie was Eigenes unbedingt eine ganz ja. eigene Sache kreieren zu müssen oder so ne? ja
2: also diese diese Akustikalben oder diese Akustiksets für die Alice Fans auch dann später noch bekannt geworden sind die sind halt gekommen nach Dirt die sind mhm. gekommen mit dem mit der ersten Sub EP äh, erst noch produziert worden dann später Flies. Äh, das sind die Akustik Sachen da sind sie dann wieder weg von diesem extrem düsteren Metal artigen mhm. sage ich mal dieses, dieses äh, schmutzige ähm, aber bis dahin hat sich das so aufgebaut zu Dirtin und ich finde mhm. das erste Album einfach sehr aufgeladen, was das angeht. Und wie du auch gesagt hast, der Love at Love sticht sehr raus, der ist sehr atmosphärisch im Vergleich zum Rest, sehr ja, melancholisch aufgeladen, sage ich mal. Die anderen, ich hatte auch überlegt, We Da Young zu nehmen, den ersten Track, von dem gibt es auch ein Musikvideo, wie auch du schon gesagt hast, der war auch groß aufgezogen. Mhm. Ähm, der ist eher hart und fängt auch härter an.
0: Ja. Ich muss gerade noch dran denken, weil wir es ja eben jetzt Nirvana und so hatten, dass ich erinnere mich noch genau, dass ich hatte so Mädchen halt in der Klasse, die haben immer alles gehört, was in den Charts war. Ne? Und das fand ich immer so bescheuert, weil ich dachte, es ist doch vollkommen zufällig, ja, ihr könnt doch nicht einfach alles mögen, nur weil es in Chart ist. Und die mochten dann halt auch plötzlich Nirvana, als es ja, in Chart war. Und da habe ich mich so geärgert und gedacht, ey, wenn ich <lacht> euch vor, vor, vor einem halben Jahr so eine Musik vorgespielt ja. hätte, da hättet ihr das doch, äh, überhaupt nicht, äh, gut gefunden. Und jetzt ist es in Chart. Ich habe auch gerade vor tut, Augen äh, so
1: einen Typen da, genau, der hat früher <lacht> Hip-Hop gehört ja. und hat die Mettler alle to äh, Scheiße gefunden und so. Und der kam, der Ismael, der kam dann zu mir, meinte, den find, den, die Band findet er ganz geil so ja. ja manche Dinge ändern sich nie das ja. gab bei mir auch also mhm. ja. mussten nur lange genug mit Bescheid werden und äh, sehen was es so, so in der, und der gleichaltrigen bewirkt ja, und, und was genau. sie davon halten und schon was
2: also auch gut und plötzlich ist bei der Fashion Week was dabei was ähnlich aussieht und wird irgendwie auch so dann ist der Style wieder <lacht> beliebter mhm. Das ja. gab ja auch gerade mit Grunge bei der L.A. Fashion Week. Da haben sich auch viele drüber aufgeregt, weil dann plötzlich, ich glaube, 91 Flanellhemden und kaputte Jeans. Mhm. Also, und dann, ab spätestens, dann war es tot. Also da mhm. konnte man nicht mehr sagen, ich bin Grunger, ohne ohne von der ganzen Community Gast zu werden.
1: Also, es gab das, eine, eine Doppelseite in der Bravo, das weiß ich noch. Ja. Wie ein Grunger so auszusehen hat. Ja, das ist schon hart. Mit also, dieser <lacht> Dresscode, ein Springerstiefel,
2: kaputte Jeans und ein Flanell. Wow. Ja. Ja. Also, <lacht> naja.
0: Ja, vielleicht, ich habe in die anderen späteren Sachen nur so stichprobenhaft mal reingehört, jetzt gehabt, weil ich einfach nochmal schauen wollte, ob das jetzt irgendwie komplett anders klingt oder so, aber ja. dieses Dirt-Album werde ich mir nichts, habe ich, auch nochmal äh, noch gründlicher anhören. Einfach ja. in diesem Vergleich, wie du es jetzt auch nochmal beschrieben hast, mir das nochmal anzuhören. Ja. Also ich wie gesagt, ich habe irgendwie, habe ich meine Schwierigkeiten, das emotional einzuordnen, aber die Band hat mich schon neugierig gemacht, jetzt auch noch mal. Das freut mich.
2: Ja, es ist tatsächlich auch, äh, gerade mit Blick auf den Rest der, der Seattle-Bands, finde ich Alice in Chains immer so dieses Sonderkind, das mhm. da so raussteht, weil ja. die, sind, die sind halt getourt, auch wie gesagt mit Van Halen und so. Die sind schon eher in dieser Classic-Rock-Ecke zu Hause, ursprünglich, mhm. die meisten mhm. zumindest in der Band. Und haben sich auch eher in so eine Richtung entwickelt. Also nicht unbedingt Gitarrenhelden, so wie jetzt Guns N' Roses und mhm. Slash, aber ja halt so ein bisschen noch so dieses Rockstar-Dasein und weniger so dieses kaputte, mhm. auch wenn sie es in ihrer Musik irgendwie hatten. Das ist sehr interessant. Also ja. ja.
0: Und ich meine, die, die Stimme von dem Sänger ist halt auch, finde ich, einfach sehr, sehr besonders. Also, Total. Deswegen habe ich auch tatsächlich das sofort. Lied genommen. Also mhm.
2: zum einen, weil es atmosphärisch ist und zum anderen, weil als als ich, ich bin sehr, sehr selektiv, was Sänger angeht. Mhm. Also ich habe sehr, sehr wenige Sänger, die ich wirklich mag. Mhm. Und drei davon, meine Top-3-Sänger sind aus der Seattle-Szene. Das ist Chris mhm. Cornell Eddie Vedder und äh, Lane Saley. Mhm. Ähm, und das ist mein Lieblingssong von ihm. Klar, jetzt gerade so im letzten Drittel ist wirklich nur noch, da wird es nur noch wiederholt und er, er singt sich die Seele aus dem Leib. Ähm, kann sich sehr ziehen, wenn man nicht in der Stimmung dazu ist, gerade jetzt bei dem Song. Aber da merkt man in meinen Augen schon, da war er noch nicht so tief in den Drogen drin. Da war mhm. die Stimme noch gesund und da ging es ihm noch gut. Mhm. Und ich kann auch übrigens jedem, äh, jeder, der der oder die hier zuhört, nur empfehlen, äh, die beste Aufnahme von dem Lied ist meiner Meinung nach 1990 live äh, at the Moor. Es gibt so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von, findet man bei YouTube. Mhm. Das ist die beste Vocal-Performance meiner Meinung nach von Nancy mhm. Daly. Lohnt sich sehr, sich das anzusehen. Bevor es dann bergab ging, ah, ja. okay. was wie Unplugged ja. oder dann in späteren Alben. Mhm. Genau, Ist auch sehr früh gestorben, der ne? Sänger. Ja, ja, ja. das habe ich schon mal gelesen. Ja. Genau.
1: Ich habe gerade überlegt, ich habe das damals so wahrgenommen, weil ich habe ja den Crunch und all die Bands auch nur so, es war, war für mich so Randfiguren, das war nicht meine eigentliche Musik. Und darum kann ich auch nicht die ganzen Alben so durchgängig oder habe ich mit den Bands nie so beschäftigt. Ähm, aber ich habe wahrgenommen, nachdem Alice in Chains so ein bisschen von der Bildfläche, zumindest bei MTV, verschwunden waren, oder Viva oder so, was es da damals schon gab, kam danach für mich, die sind zwar sind auch parallel äh, schon äh, da gewesen, aber ja. ähm, Stone Temple Pilots, und die fand ich immer so als die würdigen Nachfolger von Alice in Chains. Sowohl ich wollte gerade auch... Wollt auch auf die klangen Kommen. doch so ein bisschen ja. ähnlich, oder?
0: Also ich habe das gerade nochmal genau deswegen verglichen. weil Also die Stone Temple Pilots gehörten halt zu den Bands, die ich damals da auch viel gehört habe. Und ich habe das auch sofort damit assoziiert, weil die auch so diesen dieses etwas schleppende, rockige, so ein bisschen tiefer, ich weiß nicht, ob die auch wirklich tiefer gestimmt sind, aber so einen tiefen Sound irgendwie haben und so diesen, ja. so fast schon so ein bisschen Black Sabbath-mäßigen Vibe irgendwie. Singt der
1: Sänger nicht auch ein bisschen ähnlich? Wie, ja, ja, ja,
0: genau, schon. Und ich so noch und, so. das ja, und ja, ja. da ist mir dann aufgefallen, dass die Stone Temple Pilots doch schon erheblich dreckiger irgendwie klingen. Also, das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Aber es ist schon, so, ist schon ja. deutlich, ähm, ja, dreckiger, punkiger irgendwie, ja. ähm, aber so dieses Grundprinzip von so ein bisschen schleppenden, ähm, ja, bisschen okkult klingenden irgendwie, finde ich, <lacht> ist schon ähnlicher.
2: Ja, nee, also auf, auf jeden Fall, ich bin tatsächlich, was Don't Pilots angeht, kenne ich mich nicht so gut aus, äh ganz doof ähnlich wie Smashing Pumpkins ähnliche mhm. Zeit aber habe ich noch nie so richtig reingehört weil wie gesagt ich will mich so besser halt richtig widmen können wenn mhm. ich da reinhöre und dann noch Album für Album durchgehen hatte ich bei denen jetzt noch nicht aber das was ich kenne ist eine sehr ähnliche Richtung tatsächlich mhm. und auch wie du gesagt hast also die Gitarren sind nicht tiefer gestimmt aber die sind halt auch viel äh, viel na zu gemuted mhm. also so Paul Mutes das ist halt so ja, ja. chuggy klingt würde man heutzutage mhm. sagen also mhm. so ja, das ist die oh, Gitarre. Die ja, also das ist so. heutzutage ja. ja, also sagt man Genty und Chuggy, aber das ist okay. halt so. So Genty? Ne? So tiefgestimmt nett, aber. Ne?
0: Ja, aber also, also Genty heißt tiefgestimmt und Chuggy, oder was?
2: Ja, also Gent ist ja. Also, ich weiß nicht, was klar, Gent ist, aber
0: ja. jetzt im. im Was ist genau.
2: Tendenziell äh, sieben bis acht seiter gitarren ganz ja. viele mitten im Signal, damit man noch alles hört, obwohl es zu weit unten mhm. ist und nicht zu okay. wummerig so, so ist. Und dann halt sehr abgehackte Rhythmen und alles so gepolmutet. Das ist also genau.
0: Auch gemutet, aber dann nochmal irgendwie mit einem zusätzlichen. Mit
2: ein paar zusätzlichen Elementen. Und was ist Chuggy? Ja, das ist so der Standard zum Beispiel Domination von Pantera. Der Teil, wenn es dann langsam wird. dun dun. Genau. Ja, ja, klar, Ich würde es bestätigt haben. Genau. Okay. Oder bei We Da Young am Anfang von dem Album, mm -hmm. das ist das ja dieses Abgehackte. Genau.
0: Und in dem New School Hardcore, den wir auch eine Weile gehört haben, da gab es Bands, die haben das nur gemacht. Rotot, totot,
1: totot,
0: totot, totot, totot. Kein bisschen
1: Metoos halt, sondern... Kein
2: Stilmittel mehr, das war einfach nur noch...
0: Grundnahrungsmittel.
1: Grund <lacht> ganz unten in der Essenspyramide. Ja. Ich weiß noch, weil ich habe damals ja auch die ganzen Magazine verschlungen, Rockhardt und Visions und so weiter, dass, äh, also ich rede jetzt so von 92, 93, dass sogar I Hit Gott als Crunch gelegelt wurde. <lacht> und das finde ich bei ihm ganz sympathisch, dass es dann auch mal so ein Gegengewicht gibt, Plastik. so ein schmutziges und nicht ja. nur so dieses äh, ja, ich fände, klar, Mavins, ja, Sludge gab es da damals noch nicht den Begriff, zumindest in Deutschland nicht.
2: Ja, ja also sowas glaub wie, ich die, die Mavins zum Beispiel werden auch gerne mal da so in einem Satz erwähnt, dass mhm. ja, ist ja so Seattle ungefähr. Ja, und, so und äh, der Klackkobin hat mit abgehangen. Genau, so. der hat Houdini mitproduziert, also weißt du, so Kram. Und dann sagt man, ja, die sind ja schon irgendwie drinne und die klingen so sludgy und Oder Jesus glaube ich, auch. Der hat ja was zu tun gehabt. Mit und, und dann mit kommt da halt irgendwann mal noch so anderer Sludge dazu, mhm. der halt ungefähr auch dreckig klingt. Aber also im
0: Prinzip, ja, okay. Weil eine Band aus der gleichen Stadt kommt, die so klingt, ist das
2: dann auch. Ja. Ja, ja. Also, naja. Das ist
0: eigentlich eh total bescheuert, das jetzt an der Stadt festzumachen. Ne? Ja, Aber
2: total, total. Wo wobei man schon sagen muss, diese, diese Seattle-Szene damals war schon auffällig, wie viele Bands daher kamen, mhm. die dann plötzlich so. Ich meine, lokale Szenen, lokale Szenen mit, mit Bands, die ähnlich klingen, gibt es überall und immer. Also ob jetzt slowakisch Stangerriegel oder was auch immer, mhm. ähm, gewisse Bei New York Hardcore,
1: ich, ich finde es gut, diese Abgrenzung, dass eine Stadt auch einen, ja. einen, einen gewissen ähm, Output hat, so irgendwie einen, ja, einen Klang hat. Ja, so. aber, aber, Im Jazz wird ja. es ja auch geben. Ja, der Frankfurt Sound? Ja, genau, weil wir,
0: hier, das ist, wenn wir zu brauchen was, haben wir das Buch der Frankfurt Sound gerade angeguckt. So, ja, okay. Deswegen, ja, das ist auch so. Ja, das das ja. Gibt's schon, klar. Also so Szenen, Lokale, aus denen dann was hervorgeht, das gibt's bestimmt. Aber gerade finde ich bei Sludge scheint es doch eigentlich sehr verschiedene Sounds zu Total, geben. Das also ist dann weniger ja. New York Hardcore, da weißt du ja genau, wie das klingt eigentlich.
1: Ja, aber bei ne? New Orleans Sludge weißt du auch, wie es klingt. Das ist dann so Down und mhm. Crowbar, das ist alles ja, New ja, Orleans.
0: Genau. Aber, aber, aber das, was unter Grunge aus Seattle zusammengerechnet wird, das ist, halt ist nicht unbedingt ein, ein Sound, nee, sondern ist eher ist eine recht Szene recht. mit verschiedenen genau. Sounds. Ja,
2: keiner ja. kann mir sagen, dass Light Years äh, oder okay, ja, das war so ein 2000er-Album, aber keiner kann mir sagen, dass äh, Daughter von Pearl Jam klingt wie Slaves and Bulldozers von Soundgarden mhm. oder Love Hate Love von nee. äh, Alice in Chains ja, 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 ja. und das dann auch noch gleichsetzen mit, äh, was weiß ich, äh, Touch Me I'm Sick von Mudhoney. Also, sorry, aber das sind Welten. Also yes. das ist... Nichts daran ist ähnlich, außer dass vielleicht manche davon ein äh, ähnliches Pedal benutzt haben. Mhm. Also es
1: war aber auch ein bisschen der
2: Look, ja. ja. Mhm. Ich meine, den Look hatte ich auch, bevor ich wusste, was Grunge ist. Also das ist äh <lacht> Holz für der ja, Holzfällerhemden sind gemütlich und Bandschutz trägt man, weil man die Bands mag. Also ja, ja, ja. und die haben ja auch nicht unbedingt Bands aus Nein, nein aber in meinem Alter
1: drin. war ich war dafür empfänglich für so Looks, definitiv. Mhm.
2: Ja,
0: das war schon, das war schon, also da gab es schon diesen bestimmten Stil und dann hast du den auf der Straße gesehen und gesagt, ah ein Grunger. So, ne? ja. Das war dann so wie es Punker-Mettler gab, gab es auch eine Zeit lang irgendwie Grunger. Ja.
2: Also meine Fahrlehrerin, äh, die hat tatsächlich, die war in der Zeit auch mal in Seattle, die ist mhm. sehr nah, der kennt auch, die hatten, hatte wohl ein Magazin, kennt auch ein paar Musiker von damals und mhm. ähm, die hat mich auch mal gefragt, oh, hast du den Chris Cornell-Look? Da hatte ich eine Jeans an, das Springerschiefel mit roten, mit roten Schnissenkeln, ein Bandshirt mhm. und ein ja. Und lange Haare damals. Also dann zwar war für sie auch direkt sowas in die Richtung. Das heutzutage, weiß ich nicht. gibt's vielleicht schon noch, aber da sowas mittlerweile, ja. im Härtens letztens auch ja. über H&M gekauft mhm. werden kann, genau. äh, hat das nicht mehr so ja. viel Wert. Irgendwie. Ja, ja, nee,
0: das ist ja jetzt auch dann eher, man, heutzutage gibt es halt, oder vielleicht auch schon länger so, aber es gibt halt dann einfach so viele so einen Baukasten im Prinzip, mhm. aus dem man sich irgendwie bedienen kann, wo man dann was zusammenstellen kann, ja, dass man das ist ja dann nicht mehr irgendwie so eine Subkultur, der man dann genau. zugehörig ist. Ich mein, wenn
2: es dann kälter wird, siehst du noch eine Lederjacke drüber und wenn du noch eine Metallkette umhängen hast, denken die Leute plötzlich, du bist Thrash Metaller. Ja. Also ja. was bist du dann? So, ja, alternativ halt. Und dann sagst du ja, ich höre halt alternative Musik. Ja. Aber viel mehr gibt es mittlerweile auch eigentlich nicht mehr. Und alle, die Pop machen, waren früher alternativ oder wollen alternativ sein. Von mhm. daher. Ja.
0: Naja. Gut, dann nächster Song, oder? Lind -Song. Blind gehört und abgekanzelt. Und da sind wir wieder.
2: Ja, ein Liebeslied, ein Liebeslied in Massachusetts. Mhm. Und das Radio.
0: Und und Rock'n'Roll und auch Radio. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nicht mehr, nicht weniger. Also es war sehr simpel gehalten, simpel gehaltener Rock'n'Roll mit ein bisschen Punk-Flair auch. Aber ziemlich gut produziert. Aber es, es war immer das gleiche Riff. Und auch auf dem ähm, Keyboard wird immer das gleiche gespielt. Und trotzdem wurde es nicht langweilig. Irgendwie hat es was gehabt. Könnte so. Ich mag ja so Sachen. Ich bin ja auch ein großer Freund von äh, äh, Jim Spencer und so Blues Explosion oder von mhm. The Make Up oder so Sachen. Äh, das sind dann so Bands, die mehr dann live funktionieren als auf Platte vielleicht sogar. Mhm. Ich kann mir das live schon ganz unterhaltsam vorstellen, ja.
0: Ja, also mir hat das eigentlich,
1: das war alles sehr reduziert.
0: Ich fand, das hatte so was extrem Lässiges irgendwie. Total. Das war also, dass das so einfach war, hat den war den glaube ich nicht peinlich irgendwie. Es ja. war so die, die, der Gesang so schnodderig irgendwie und gut gelaunt in gewisser Weise, Voll. aber auch so ein bisschen rotzig. Ja. So und ich, also ich bin jetzt mal sehr gespannt, weil ich habe eigentlich jetzt ich habe jetzt nicht so sehr auf den Sound geachtet und war eigentlich erstmal der festen Überzeugung, dass das alt ist, also dass das irgendwie so Garage Rock aus den ja. 60ern ist, ja? hätte ich jetzt gedacht. Okay.
1: Für mich klingt ich kenne deine Anlage noch nicht so gut, aber für mich klingt es wirklich, als wäre es was... Also, als, du,
0: als du das gesagt hast, dachte ich an, na gut, das klingt schon irgendwie recht sauber, aber vielleicht haben die das schon damals so sauber aufgenommen. Aber andererseits gibt es halt auch so Retro-Zeug. Ja, noch ein Löcher, ja. so, also Ich glaube, so Segal oder so, der würde, glaube ich, nicht so... Genau, also, der könnte, könnte so auch ...der könnte mit viel Liebe sowas irgendwie nachbauen, aber ich glaube, das wäre dann nicht ganz so einfach, denke ich mal. Ich kenne ihn nicht so gut, aber ich glaube, die machen dann, der, der würde dann doch vielleicht ein bisschen was... Komplexeres Einbauen aus musikalischem Anbau. Nicht unbedingt. Nicht also, unbedingt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch sowas. Ja. Ähm, aber.
1: Ich sage auf jeden Fall, das ist aus der Neuzeit. Aber gut, und so hat es mir auch gut gefallen. Würde ich mir auch live vielleicht sogar geben. Ja, ja. ja. Das ist auf jeden Fall gute Laune, Musik. Also ja, sehr ja. lässig gut. Das ist beim ja, Autofahren würde lässig, ist ich gerne das richtige haben. Wort. Ja. Ja. Ähm, dann wurde noch irgendwie sowas, äh, so, so eine Kindermelodie eingebaut, äh, was man <lacht> auf dem äh, Keyboard oder wo. Fand ich auch sehr, sehr
2: Vielleicht lustig. ein Solo. Das war sehr so eine Art Solo. Ja, so eine Art Solo. Das war sehr simpel gehalten. So eine sehr entspannte <lacht> Melodie auch. Also, ja. das, das stimmt schon. Also, die, das, das war sehr, ich sag mal, sehr selbstbewusst da, da einfach gespielt. Das ist, ich würde nicht unbedingt sagen, Partymusik, aber es ist schon, es ist keine Hintergrundmusik, es ist keine, keine Party. Wir machen jetzt hier machen okay, jetzt, dass die Decke runterfällt, aber nee, das war...
0: Mehr so, ja, wir sind gut gelaunt und ja. wir machen und also das, ja, es würde mich mal wirklich interessieren, ob das jetzt also ist, er hat irgendwie was Naives gehabt, hm. ob das mit einer gewissen Ironie jetzt retro so rekonstruiert wird oder ob die einfach so drauf waren, weil das neu war mit trocken und so. Spannend. Ja. Ja. So, jetzt ist es irgendwie schon wieder abgestört. Sobald ich Spotify anmache, geht uns das die Aufnahme aus. Also es ist Jonathan Richmond and the Modern Lovers und das scheint aus den 70ern zu sein. Was jetzt irgendwie ganz komisch ist, finde ich, weil ähm, wenn so Garage oder Garage Rock wäre, dann müsste er eher so aus der Mitte der 60ern sein.
1: Aber Spotify irrt sich da manchmal auch. Ja, das, aber ich meine, hier ich ist einfach neues Fenster aufmachen und mal äh, bei Discord Ich gucke
0: guck mal bei. Ja, okay. Ähm, okay, also, jetzt haben wir gerade nochmal nachgeguckt. Jonathan Richman and the Modern Lovers. Die Alben, die es bei Discord gibt, sind zwischen 76 und 87 erschienen. Und das. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was eben aufgenommen hat oder was nicht. Ich wollte sagen, dass das, finde ich, mich jetzt wundert, weil ich, wenn es Garage Rock wäre, original, dann müsste es irgendwie aus den 60ern sein. Mhm. Und wenn es so aus den Siebt Mitte, Ende 70er ist, dann ist es ja vielleicht eher so, ein, wieder so eine Art Retro-Punk oder was ist das dann? Ja, Also, gute Frage. oder ja. einfach eine Band, die immer noch so klingt.
1: Aber es gab doch also ja in den so 70er Jahren auch Garage Rock, oder? So also ein Tribut also, an die Zeit auf jeden war Fall. War ja nicht schon eine schon 60er Jahre Erscheinung, oder? Ich Glaube ich, glaub ich zumindest.
0: Ja, also vielleicht ging das dann einfach so auch weiter. Ich hätte ja. jetzt so die Vorstellung, dass der Garage Rock dann irgendwie mehr so in den Punk übergeht mhm. und dass du dann
1: ähm, 76,
0: Ende ja. der 70er, Anfang der 80er, äh, ja, keine Ahnung, gut, vielleicht gab es auch dann immer noch Bands, die einfach so eine Musik weiterhin gemacht haben. Oder halt.
1: Die Stooches die gab es ja auch noch als der Punkboom kam, die mochten ja die ganzen Punks nicht so und haben auch weitergemacht und waren erfolgreich.
0: Ja, ja, aber die waren ja dann gut. Ja, ja keine Ahnung, ah, 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 ich
1: bin, ja. bin da auch nicht so
0: Also jedenfalls ist es ähm, anscheinend Ende 70er, Anfang 80er. Mhm. Ähm, wer dann, mich würde es schon mal interessieren, sowas für eine Szene, die jetzt irgendwie gehören, ja, aber kriegt man so schnell wahrscheinlich nicht raus. Mhm.
2: Ja. Auf jeden Fall keine, mit der ich mich jetzt auskennen würde. Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, aber zumindest war es cool. Ja, das ja. ist schon angenehm. Musik. Ich glaube, die merke ich mir. Ein Horch über den Teller. Gut, dann kommen wir zum dritten Album und das hast nochmal du mitgebracht Ach so. das ist nämlich oh. jetzt dann der Horch über den Tellerrand ich,
2: Ja. genau also das ist eine äh, Besonderheit würde ich sagen mhm. ähm, insofern das ist ein ja ein Soloalbum wenn man so möchte von Scott Henderson ähm, das wurde 1997 veröffentlicht und eigentlich kenne ich den Scott Henderson von seiner Arbeit in Tribal Tech einer Fusion Band mhm. Fusion Jazz ähm, die wiederum habe ich über den Bassisten davon kennengelernt. Also man kann sagen, das Album, das ist äh, über zwei Ecken erst so richtig äh, mir entgegengekommen. Mhm. Aber sagt mir sehr zu. Ähm, und zwar wegen dem speziellen Sound, der der da praktisch zustande kommt. Jetzt weiß ich weiß nicht, wollen wir erst reinhören oder soll ich schon mal so ein bisschen was vorwegnehmen?
0: Du kannst ruhig, wenn, du kannst gerne auch was vorwegnehmen. Dann können wir vielleicht auf diesen Sound, den du jetzt erwähnst, mhm. nochmal hören gleich.
2: Genau, also wa ja. was ich halt sehr sehr interessant finde, das gesamte Album ist eher so bluesig gehalten. Ähm, man kann schon fast sagen, Scott Henderson hat halt gerade mit Tribal Tech eher schon sehr jazzige Sachen gemacht, mhm. auch sehr schnelle Sachen teilweise, also relativ anspruchsvolle Nummern. Äh, ich kenne von Tribal Tech nicht sehr viel, aber also mein Lieblingsalbum von denen ist illicit. Ähm, und gerade das zeichnet sich dann doch auch dadurch aus, dass so schnellere Passagen sind, härtere Sachen, nicht unbedingt äh, Richtung Hard Rock oder Metal geht, aber schon, es erinnert dann eher an so Gitarvirtuosen wie äh, Steve Vai oder Sachen mhm. in die Richtung. Ähm, und jetzt konkret äh, dieses Album «Tout Zeichnet sich ja halt dadurch aus, dass es in meinen Augen so praktisch zurückgeht, so ein bisschen an diese, an diese Blues-Anfänge mhm. und versucht da auch mit Gesang drin, was ich sehr schön finde, dass es mal ein Solo-Gitarrist ist, der Gesang auf seinem Album zulässt und einen wichtigen Ort gibt, ähm, dass es da so eine Kollision gibt zwischen diesem klassischen Sound und seinem, ich sag mal, seinen, seinen Fusion-Einflüssen. Dass er so einen gewissen Sound hat, als Teilzeit-Gitarrist achte ich da sehr gerne drauf. Mhm. Ähm, ja, Scott Henderson hat so eine ganz besondere Note. Das so ein bisschen immer klingt, es ist teilweise nur Pentatonik, aber er, er kriegt Sinn, dass es einfach schief klingt. Und zwar ja. nicht schlecht schief, sondern als wäre es einfach außerhalb dessen, was man da jetzt normal machen würde. Das sind Bendings, die äh, ungewöhnlich sind, das sind gewisse Noten, die schief liegen und nicht nur ein Tritonus darstellen. Ähm, und es sind einfach so kleine Besonderheiten in diesen in diesen Phrasen und wie praktisch gespielt wird dass es nicht klingt wie Clapton, nicht klingt wie back nicht wie so ein standardmäßiger in Anführungszeichen Blues-Gitarrist, mhm. ähm, sondern dem Ganzen so eine schöne Note gibt. Genau. Ja. Und äh, der Dann, Song konkret... Mal. Ja, welchen Song nochmal? es äh, war der erste, Dolomite, der äh, ist besonders funky im Vergleich mhm. zum Rest. Dann bis gleich.
0: Gut, da sind wir wieder.
1: So, Jochen, das ist raus. Ich habe schon rausgelassen. Mir <lacht> hat nicht die gefallen.
0: Die haben es nicht gehört. Du musst es wieder. Ja, machen.
1: mir hat es nicht gefallen. Warum nicht? Ähm, erstens, weiß nicht. Das war jetzt. Äh, ich, was war das? Das war das erste Stück. Eigentlich ist es ja eine Bluesplatte, wie du schon gesagt hast. Das erste Stück, äh, so eine Ausnahme. Da wird so ein bisschen irgendwie ich weiß nicht, was er damit demonstrieren will, warum, er das erste, <lacht> warum der erste Song ein Fangstück ist eigentlich, ja, und äh, der Rest dann halt Blues. Vielleicht macht man das so in, in der Szene so, dass man so erstmal sich so alle in Instrumente so vorstellt und auch so, so das Virtuose, was, was jeder so drauf hat vielleicht, bevor es dann ähm, an die richtigen Songs geht. Das ist vielleicht, war das, vielleicht war das aber auch ein äh, Traditional gewesen, ich habe keine Ahnung. Guter Ansatz. Hast ich ich Aber, aber mir, 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 ich, 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 ab, ab dem Punkt äh, spätestens wo der Snare-Schlag kommt und wo dann äh, eingeleitet wird, sein Solo, dass dann das die Hälfte des Songs geht, ähm, war ich dann bin ich draußen, weil für mich war das absolut krasses Muckertum und Gepose. Ähm, und ich mag auch, ganz ehrlich, ich mag ja auch gute Solos und ich mag ja auch gute äh, Gitarristen und so weiter, auch in dem, in dem Feld Fusion und sonst was. Aber ich mag die Art nicht einfach, wie er spielt, ja. Ich mag die Art nicht, wie er spielt, das erinnert mich an irgendwas, was mir noch nie gefallen hat, also so eine Art zu spielen, du hast vorhin den Steve Vai, glaube ich, äh, erwähnt, yeah. den finde ich auch ganz furchtbar, Das ist eine, ah, okay. ich, 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 kann, ich kann das nicht beschreiben, äh, die, die spielen alle sehr virtuos und sehr gut und so, aber mein Ding ist es überhaupt nicht, ja. ich brauche viel mehr Schmutz in den Gitarren und das ist mir alles mm. zu klar. Und dann halt eben auch, wo dann jedes Mal in dem Solo-Part äh, dann dann noch so andere Elemente her, 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 hervorkommen, die fast schon so vorgestellt werden. So, und jetzt das Saxophon. Äh, und dann quietscht das da irgendwie so muppet show was da vor sich hin. Das ist nicht meins, ja. Ich, das ist mir alles zu fröhlich und zu seltsam produziert. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ja. ja. Erstmal. Ja, lustig. Also ich glaube, wenn du sowas wie Steve
2: Vai nicht magst, dann, dann, äh, ja, dann nee, ist es wahrscheinlich einfach nichts für dich. Ja, also, das kann ja ein Macker ja, sein. Ja. Ganz, ganz, ganz doof gesagt. Also ich, ich liebe auch Steve Vai. Also das ist... Äh, voll mein Ding. Äh, habe ich eine Zeit lang wirklich religiös viel gehört. Echt? Ja, also so diese... Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht mitbekommen habe. Dieses Mackerhafte höre ich da halt gar nicht raus. Mhm. Ähm, weder bei es noch bei dem jetzt. Äh, vielleicht, also für mich ist es einfach nur Leute, die sehr, sehr gute Instrument beherrschen und ich finde es sehr schön, das zu hören. Praktisch hören zu dürfen, sage ich mal, um noch mal ganz äh, klein beizugeben, dass es so... Äh, es ist es ist auf jeden Fall eine Demonstration, das kann man schon sagen. Ja. Das Album ist, glaube ich, auch besonders interessant für Leute, die selbst Gitarre spielen oder sich auch sehr gerne mit so Musik äh, auf einer Instrument, ja also als als Instrumentalisten auseinandersetzen oder als Leute, die sehr tief in dem Genre drin sind. Ich glaube, für so den den Autonormalverbraucher ist das jetzt kein Album, das sie wirklich hören würden. Findest du? Glaube ich schon.
1: Ich finde es an manchen Ecken sehr gewöhnlich oder auch sehr für die damalige Zeit relativ gewöhnlich, gerade ja. wenn, wenn die Gesangsparts auch kommen von der Frau. Klingt ja. das sowas, das finde ich nicht, dass es das so zu speziell klingt, aber gut.
2: Also ich hatte jetzt konkret an den Song gedacht. Achso, an den Song. Ja, den Song ja nee, reden. klar, das Album, ja, das ist schon relativ verdaulich. Das ist ja. relativ das <lacht> ist praktisch genug Blues und genug Standardschemata dass man das hören kann, mhm. ohne sich äh, da, ohne besondere Voreingenommenheiten zu haben und dann die Soli fallen vielleicht auf, aber müssen nicht zu stark auftragen, <lacht> als dass man sich denkt, nee, ist nichts für mich. Das stimmt, da hast du recht. Also
0: ich finde es cool, und ich fand, also ich habe interessanterweise in letzter Zeit eigentlich gerade genau so Musik gesucht, aber wusste, also vielleicht nicht genau so, aber doch, sagen wir mal, in die Richtung, also so, so Blues, so pompösen Blues mit exzessiven Solos ähm, und Jazz-Elementen. Ähm, genau da hatte ich öfter mal Lust drauf, aber ich wusste irgendwie nicht so richtig, wie ich das finden soll. Also, mhm. ähm, so, ja, nicht einfach, also wenn man nach Blues sucht, dann findet man halt meistens eher so diese einsamen Gitarristen, genau. die dann irgendwie ihren traurigen Blues singen, aber so mit, mit 15 Leuten auf der Bühne, wo jeder dann irgendwie 10 Minuten Solo spielt und so, so auf sowas hatte ich öfter, ja. öfter mal Lust und hatte gar nicht so wirklich den Ansatzpunkt, wie ich das finde und da passte das jetzt eigentlich sehr gut rein. Ja, ähm, ja gut, die Produktion ist natürlich schon super sauber und so, das wäre vielleicht sogar echt noch cooler, wenn es ein bisschen, wenn es vielleicht ein Live-Album wäre, das finde ja, ich, aber... ist ein Rotziger noch. Ähm, ansonsten gefällt mir das schon gut und ich finde es auch jetzt cool, weil genau das, was du, glaube ich, meinst, war auch das, was ich sagen wollte, diese diese Disharmonien oder diese diese schrägen Harmonien, der er da reinstreut. ich finde, die kommen so cool, oft fängt er halt mit so Einzeltönen an und dann kommt yeah. diese es gibt so eine Steigerung und dann kommen nochmal diese schrägen Akkorde, die eigentlich total schepp klingen und trotzdem passen. Ja, und das hat sowas, mhm. ist verhindert lässig und ich finde der Begriff passt da auch so. Das ist wie so einer, der so, wie so ein Balanceakt, wenn einer so auf so einem Drahtseil irgendwie so rumschwirbt. Ja, ja. Ich mache jetzt gerade vor, das können die Zuhörer nicht sehen, aber so, <lacht> so, äh, so ein Artist, der irgendwie so halb taumelt auf dem Drahtseil, aber dann am Ende doch irgendwie genau richtig wieder gerade rauskommt. Und so ja. kommt mir das vor. Ähm, und ähm, ich finde auch, also du sagst es ja jetzt irgendwie, dass es so sich zu ernst nimmt oder so. Aber ich finde, es hat eigentlich schon auch ein bisschen Humor. Dann gibt es ja diesen Song, der irgendwie das I Hate You heißt. Ja. Ja. So, dass ja. es so sich ernst nimmt oder ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert okay. hast. aber ja, nee. so, ähm, so,
2: so aufgetragen,
0: so, so aufgetragen Ja, ist. genau. Okay, okay, also ich okay. finde, dieser Song, der, der ist auch ein bisschen schmalzig mhm. und der hat dann halt diesen total... Unpassenden Text irgendwie, wo sie sich nur beschimpfen. Ja. Und ich finde, also da, da scheint man also sich auch so ein bisschen genommen, über, ja. über diese Art von Musik lustig zu machen. Ja? Und ich finde in der Musik oder in, wie der die diese Soli spielt, hat das auch, also vielleicht nicht nicht lustig machen, aber es hat schon, finde ich, irgendwie was ein bisschen Humorvolles auch. So, ja, das so, hat einfach so, aus, ja. so noch eine Spur und Ich würde das super
1: gerne, wie du schon vorhin sagtest, auch live angucken. Also live, ja. da wäre ich total ja. dabei. Ich würde es auch <lacht> abfeiern. Aber so in der, in der Produktion und Form äh, gefällt es mir einfach nicht.
0: Kennt ihr, ähm, wie Helge Schneider ein Blues-Solo auf der Gitarre auf einem einzigen Ton spielt?
1: Glaub nicht. Nee.
0: Ich habe das mal gesehen, ich habe das nicht wiedergefunden, weil ich auch nicht wusste, wie ich danach suchen soll bei YouTube. oder so. Da gibt es so einen so Auftritt, wo er irgendwie im Publikum rumläuft und, und Blues spielt auf der Gitarre. Und ihr kennt das doch, dass dann so ein so ein, so bei so einem solo irgendwie so ein Ton dann so yeah, yeah. und das macht er halt irgendwie so zwei Minuten lang irgendwie das sagt auf, sogar ein, was. auf einem Ton und, <lacht> und hört und hört nicht auf und steht so vor dem Publikum irgendwie so vor und das ist so lustig. Und da musste ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen dran denken, weil ich finde auch, er, er macht auch so an manchen Stellen, dass er das einfach dann nochmal so, so eine Spur auf die Spitze treibt. Ja. Dieses Blues-Klischee oder so. Ja.
2: ja. Das ist tatsächlich, äh, also das ist für mich auch relativ, das ist ja auch äh, vielleicht interessant, das jetzt äh, als Gast auch nochmal ein bisschen zu verorten, weshalb ich das Album auch so interessant finde. Ja. Mhm. Ähm, äh, Gerade ja gut, ich bin schon auch ein bisschen mit Blues groß geworden auf jeden Fall. Ich meine, relativ viel Jazz, aber auch gerne mal ein bisschen Blues. Und da dann halt so, ja, so B.B. King, Eric Clapton mhm. so, ich sag mal, diese Gitarrenhelden-Klassiker. Jetzt nicht so den ganz alten Kram, jetzt auch nicht so besonders... Äh ja, jetzt nicht besonders mit viel Tiefgang, sage ich mal, ins in in die Blues-Szene rein. Ähm, aber als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich äh, die ersten Monate oder das erste Jahr hauptsächlich mit einem guten Freund von mir Musik gemacht, der halt auch sehr, sehr viel Blues gespielt hat und gehört hat. Ähm, und das hat, nicht, also nichts für ungut, äh, super, super guter Gitarrist, auch super, super lieber Kerl, aber äh, das, das hatte einfach immer diese Note von ich will jetzt Blues spielen, ich will sein wie mein Idol. Und so mhm. dieses typische Blues-Dasein mhm. wurde da ausgelegt. Dann Rolling Stones, dann wurde es noch immer krasser und dann wollte man praktisch immer so dieses ja, ich spiele den Blues und ich bin Gitarrist. Und dann immer so diese typischen Blues-Licks. Es gibt ja auch so Bücher, so die Top 50 Blues-Licks, die jeder Anfänger können muss. So Kram. Und das dann halt einfach so on repeat für fünf Minuten und ich musste immer meine Dumm, 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 Bassläufe spielen. Da wird man wahnsinnig. Und dann mal so ein Album zu hören von jemandem, der so begabt ist und auch so gut, sag ich mal, in der Ecke ist, die ich schon sehr mag, in dieser Fusion-Ecke. Und der dann da reingeht und sich an ebenso Stellen wie I Hate You, was ich auch super gut war, war auch ein 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 Kandidat äh, für dieses Album von Songs mhm. Ähm Oder in Guitar School, da geht's äh, darum, wie jemand äh, lernt, Gitarre zu spielen, nichts kann und dann in eine Grunge-Band geht. Äh, sich so ein bisschen <lacht> über verschiedene Gitarrenrichtungen sich ja. lustig macht. Mhm. Das ist einfach ein sehr... Sehr lustiges, äh, ein sehr lustiges Album dann als außenstehender Musiker, der mit so mhm. ein schon mal konfrontiert war, äh, und sich gleichzeitig das anhören kann und denken kann, ah, wie geil, was macht der denn da? Und gerade so diese, diese, um wieder zurückzukommen zu dem Stil, den du beschrieben hast gerade, ähm, diese, diese Wellen an Noten, die dann immer kommen, diese super langen Läufe, mhm. wo manche Noten einfach ganz klar nicht in der richtigen Skala sind, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also sehr schief klingen, einfach außerhalb von diesem normalen Sound, ähm, aber sich das dann wieder fängt und man dann immer wieder so merkt, oh er hat total schief angefangen, aber er bringt es wieder zurück und so. Mhm. Das ist das gefällt mir persönlich total, aber ich verstehe auch, wenn es einem nicht so gut gefällt. Ähm, ja, das ist musiktheoretisch super interessant, wenn er dann irgendwie ein melodisch Moll plötzlich oder er moduliert. Das kann ich nachvollziehen, und, ja. ne? und das ist halt, wir hatten vorhin schon mal vom, oder zwischendrin drüber geredet. Ich finde halt Musiktheorie super interessant, super toll, total mein Ding, eine Zeit lang sehr religiös äh, gelernt und verfolgt. Und da ist es halt traumhaft. Also, mhm. ja, gibt es wenig Besseres. Und Tribal -Tech natürlich auch, aber genau. Und da ist noch äh, Continuum drauf, kann ich nur empfehlen. Das ist eine Interpretation von einem Song von Jacob Astorius mhm. sehr begabt, aber es ist hoffentlich allen hier im Begriff. Ja, ja. <lacht> nee. Und, äh, ja, kann ich nur allen Zuhörern auch noch empfehlen.
0: Tribal Tech habe ich nur kurz angehört, fand ich auch ganz cool. Ich habe so, also, ich kenne mich so mehr mit dem 60er-Jahre-Jazz vor allem aus und so diese Fusion-Ecke muss ich, oder also habe ich schon immer mal irgendwie vor, mir auch mal mehr anzuhören und so. Ich kannte die jetzt noch gar nicht, aber das war schon ziemlich cool. Also, ähm, vielleicht auch ein guter Startpunkt, könnte ich mir vorstellen.
2: Hm.
0: Weil ich meine, bei, bei so Fusion, das wird dann manchmal, finde ich, wird mir das dann auch zu seicht oder zu kitschig, so bei, oh ja. bei einigen äh. Sachen. Ja. Und da das hat mich dann auch immer wieder ein bisschen abgestoßen. Ähm, aber die gehörten jetzt scheinbar nicht dazu, insofern...
2: Ja. Ja, die werden auch, werden auch mal dreckiger, auf ja. jeden Fall. Und schneller, das ist schon sehr... Für mich auch so eine werden nicht sowas wie Weather Report, wo es dann sehr schnell so
1: klingt wie eine Sitcom oder ja. so. Ja. Äh, ja. Überhaupt ich, sondern Wollte ich nämlich gerade sagen, ja. Bernd, ähm, also ich finde gerade Fusion ähm, geht mir gut rein, wenn er so Ende 60er, Anfang 70er ja irgendwie... Ich habe schon festgestellt, dass du so die Platten so ab 74, 75 mir gar nicht mehr gefallen. Und auch vom Mother Report gibt es richtig geile Platten äh, von Anfang der, der 70er Jahre halt, mhm. die gar nicht so in das Klischee reinpassen, wie du es ja. eben geschrieben hast. Ja. Das Black die sehr psychedelisch sind, ja. ja. Wie, zum Beispiel, ja, ja, genau. Die sehr improvisiert sind und auch sehr ähm, eigentlich, eigentlich ga, ga, schwer zugänglich sind, ja. <lacht> wo, wo mit irgendwelchen seltsamen Geräuschen gearbeitet wird und äh, teilweise nur gequietsche und so hörst und es veräppt dann wieder und dann, also es ist schon eine sehr sehr beeindruckende Band auf jeden Fall. Ja. Die wurden bestimmt schon später auch ein bisschen gefälliger, oder viel, viel gefälliger halt, ja, aber die Anfangszeit schon toll. Oder halt Herbie Hancock zum Beispiel, ja. ja. Miles Davis, so, so Sachen. Naja, also die, gut, die die also da, diese, da, da
0: ich, genau, das, das, das kenne ich ja auch noch so. Aber ich meine jetzt mehr so diesen 80er Jahre Fusion. Ja, so stelle ich mir das, ich, das vor, also
1: teilweise ja. vom, vom Sound auch her, ja. ja. So viel zu gut produziert
2: irgendwie. <lacht> ja, man muss auch sagen, also jetzt gerade der Scott Henderson ist halt auch dafür, ja, schon fast bekannt, dass halt, äh, das ist so ein Gitarrist, der gerne ein Trio um sich herum hat, die alle ganz gut sind, aber er mhm. steht halt schon noch im Mittelpunkt mhm. und auch relativ gut produziert. Persönlich, äh, ich stehe drauf, wenn Sachen sehr gut produziert sind. Ich finde, äh, ich lerne es mittlerweile erst kennen, dass praktisch allem bewusst dreckig sind. Mhm. Ähm, und ich kriege langsam ein Gefühl dafür. Aber äh, praktisch ohne diese, ohne diese Lupe vorm Auge auf dieses Album zu stoßen, ist mir das gar nicht aufgefallen, dass das so clean produziert ist. Ähm, mittlerweile kann ich echt sagen, der hat halt einfach auch so einen Sound, äh, der Scott Henderson, der spielt sehr, sehr teure Gitarren durch sehr, sehr teure Gitarrenverstärker. Mhm. Und es ist so jemand so ein, was es heutzutage sehr oft gibt, so ein, so ein Blues-Enthusiast, der extrem stark äh, sich auch auf Equipment praktisch orientiert. Mhm. Mittlerweile, also ich kenne kaum einen jungen Gitarristen, äh, der nicht John Mayer vergöttert und genau die Pedale möchte und genau mhm. die Instrumente und alles auswendig kann und genau diesen einen Sound haben möchte. Und das John Mayer Trio ist auch dafür bekannt, zwar Blues zu spielen, aber super clean produziert. Also, selbst die Leistung. Ja, wenn man so
0: viele, so teure Geräte gekauft hat, dann will man vielleicht auch, wenn man das sehr genau hört, dass das die sind. Naja.
2: Naja, also allein seine Gitarre ja. kostet, glaube ich, 3000 Euro oder so. Ist mm. so eine Sur, sonst was. Sonder so schöne Gitarre, aber mm. das war bei den früheren Tribaltech-Sachen nur nicht ganz so sehr. Mhm. Ja. ja,
0: ich bin da auch nicht so dogmatisch wie der Jochen, was den Sound angeht. Ich kann das schon auch mal. Also ich meine, du bist auch nicht dogmatisch, aber du sagst sehr oft, nee, dass aber dir ich was nicht, so ich Ich weiß klar, was, ist, was,
1: was ich nicht mag. und ähm, das, ähm
0: ich, ich kann das schon auch genießen, also, zum Beispiel auch bei Death Metal oder so. Ne? Also ja. Du magst das ja eigentlich gar nicht, wenn Death Metal wirklich so fett produziert
1: wird. Ich, ich kann ich das schon bin.
0: durchaus schätzen, einfach ja, ja, auch den ja. die, die, so dieses Volumen von dem Sound und die, einfach so, so ein sauberes <lacht> Breitbandkino-mäßiges ja, ja. Erlebnis zu haben, von Sound her. Das,
1: ich finde, die letzten bolt platten sind so äh, das sind für, für mich so die sind schon grenzwertig schon zu gut produziert. Aber das mhm. kann ich mir noch anhören. ja. Mhm. Da passt das irgendwie auch vielleicht. ja. Aber alles, was besser produziert ist oder noch cleaner oder so ist, noch fetter ist und noch für getrückter mich das wirklich,
0: ich ist. Jetzt gesagt, für mich ist das wirklich ein bisschen wie so, wie so Filme. Es gibt Filme, die haben eine tolle Atmosphäre und ähm, was weiß ich, eine tolle Handlung und so. Mhm. Und es gibt Filme, die sehen einfach nur Cool aus, ja. ja.
1: Die will ich aber gar nicht sehen. 3D-Effekte. Das möchte ich gar nicht sehen so. Ja, ab, auch, ich
0: kann das schon, ja. also sagen wir mal, ich, ich würde nicht hauptsächlich solche Filme gucken wollen, aber ab und zu einfach mal im Kino auf der riesen Leinwand diese krassen Weltraumbilder. Ich, ich zu mag das so so gut produzierter äh,
2: Avengers Film mit sowas, Milliarden ja,
0: an also, Budget, schmelzen äh, in im letzten Spider-Man also, drin. Ich, ich dachte mir so, ja. Ich, ich gucke eh nicht viele Filme, ja, aber äh, das ab und zu mal einfach zu schätzen, so wie toll das aussieht. Das kann ich und das so, so kann es bei Musik halt irgendwie auch sein, dass ich einfach ja durch, gut das kann, ja, ich, das kann ich verstehen und, ja Und ähm, beeindruckend und so ja aber das ich ist, ich
1: will, ich will ja. ja nicht dogmatisch sagen, dass ich nur den Schmutz mag und das gut produziert halt eben nicht. Es sollte mhm. mal was geben, was mich auch beeindruckt. Ja, ja auf jeden Fall. Graffiti war so ein Film, der mich beeindruckt hat. Ich
2: glaube, also. wir sollten die Diskussion aber ein bisschen hinten anstellen, weil ich da kommen wir sehr relevant komm, zum, später zum, zum ja. dreckigen
0: Sound kommen wir gleich genau. genau. Dann hören wir doch jetzt noch den dritten Song für heute und danach kommen wir zu Blind gehört und abgekannt. Okay, da sind wir wieder.
1: Ja, wie hat's geklungen? Mitte Nuller Jahre. Ja. Alternative Rock mit, mit auf jeden Fall beeinflusst, auf jeden Fall beeinflusst von so Sachen wie Perfect Circle und Ratch hießen die, glaube ich, oder so ähnlich. Die haben auch sowas gemacht. Also so, so ähm, post Grunge mit ein bisschen New Metal drin. Alles sehr clean und gut produziert. Du hast von Linking Park genannt. Die kenne ich jetzt gar nicht so wirklich. Oh. Oh. Ich bin mir so ein bisschen verweigert. Das, ich, glaub, ja, ich nie. das ist Kindheitsmusik für mich.
2: Okay. Äh, ja, Meteora ist herausgekommen, da war ich gerade in der Grundschule. Mhm. Also in der Grundschule, weiterführende Schule. Ja. Mhm. Glaube ich. Nee, also tatsächlich, es hatte, es hat mich sehr stark erinnert an sowas wie Linkin Park, von so ein bisschen der Stimmung her, vom Setting her. Mhm. Das ist so, der Gesang hat viel Raum bekommen, der stand schon noch im Vordergrund, aber gleichzeitig waren so ein bisschen Nu-Metal-Sachen drin. Es war so ein bisschen rockiger, aber die Akkorde waren clean, der Chorus mhm. war clean, es wurde clean drüber gesungen, der Verse war clean. Überall war, es war praktisch so von der Komposition her, für alles, was gerade im Vordergrund stehen sollte, genug Platz. Es war ja. immer sehr... Mhm ohne dass so, so fette Stops irgendwie an der Gitarre. Ne? Ja. So, dun, dun, dun. Ja. ja, also das war praktisch, das ist die Sektion, wo Rhythmus was Besonderes macht. Das ist die Sektion, wo diese Gitarrenmelodie dazu kommt und es so ein bisschen Progressive klingt. Das ist die Sektion, wo gesungen wird. So, das war sehr... Sehr berechnend, meinst du? Ja, aber ja. Ich, ich mag sowas schon mhm. auch. Also ich, ja, ich habe da ein Herzhör auf jeden Fall. Ich, ich würde es nicht aktiv hören, aber kann ich wertschätzen, muss ich sagen.
0: Also ich habe zwischendurch sogar mal kurz an Porcupine gedacht, Einfach so von diesem Sound, von diesem. Ja, und auch so, so ein bisschen die, die Harmonien, aber für so prog rock, -Rock war es eigentlich zu straight und mhm. zu. Ja, es tut straightforward irgendwie, ne? Aber für mich war es eigentlich einfach nur fette Rockmusik, also das mhm. Alternative höre ich gar nicht so raus, muss ich sagen. Ähm, es war auf jeden Fall sehr fett produziert und sehr. gefällig irgendwie auch. Mhm. Ja, auf jeden das fall hat ich, jetzt auch nicht so, also ich kann ich kann denke ich so so eine musik wenn die jetzt noch ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen melancholischer wäre oder ein bisschen emotionaler dann könnte ich die schon auch mal genießen auch wenn sie vielleicht so so äh, so ein bisschen mainstreamig ist aber das war mir einfach zu abwaschbar. genau so, da waren keine emotionen drin die mich irgendwie besonders abholen würden oder so das war ja im Prinzip tut, ja, total glatt irgendwie und äh, nichtssagend.
2: Ja, ich fand den Anfang tatsächlich interessant, weil ich glaube, bei dir habe ich es auch gesehen. Ich hätte ich erst gedacht, okay, das kann jetzt in so eine progressive Richtung gehen. Mhm. Das könnte, das hätte, wäre wär das dann, hätte es einen, einen äh, Wechsel in der, in der Zeitsignatur gegeben oder wäre es plötzlich auf drei Viertel gegangen oder irgendein mhm. abgehackter Rhythmus in dem, im Schlagzeug oder so, dann hätte es sowas sein können, aber es hat sich praktisch. Für mich hat sich eigentlich aktiv dagegen entschieden. Als wäre das mhm. Intro dafür da gewesen, dass man hellhörig wird. Mhm. Und dann geht es in so ein in so was Cleanes über. Und tatsächlich, das erinnert mich so ein bisschen an so, wenn wenn bei Radio Bob oder Rockland Radio gesagt wird, so da, jetzt kommt der krasse Kram und dann mhm. kommt sowas. So, ja, ja. ja genau. das ist so der, nicht unbedingt der Heavy Metal Monday, aber dann kommt so das, äh, das ähnlich wie Imagine Dragons vielleicht auch. Das, das ist irgendwie. so, ja, es ist so eine moderne ja. Band, eher ah, ja, okay. auch dafür bekannt, dass gesagt wird, oh, die sind so, so heavy, aber halt so radio heavy. Mhm. so Da sind doch mal so Rhyth Rhythmen.
0: hießen die The Darkness? Ja. Oh, ja. Die irgendwie auch so als so eine irgendwie so ein super heavy Image hatten, eigentlich total billige, einfache Rockmusik irgendwie. Cool. Ja, also. An
2: popular opinion, aber Kiss hat das ja genauso gemacht. Also.
0: Ja, okay. Aber die, aber die haben damit zu einer Zeit angefangen, als es auch noch nicht viel härter ging. Ja, das oder? stimmt. Insofern. Ja. Ja, ich guck mal, oder? Ja. Achso, ja. Jetzt, mal gucken, ob jetzt die Aufnahme wieder abstürzt. Ja, wird's, wird's. Wahrscheinlich. Ganz sicher. So, das war Ashes Divide. Nee. Das, das ist auch ein richtiger Name. Ne? So, das Cover sieht extrem billig aus. Ihr seht das wahrscheinlich von da hinten nicht so gut. Ah ja, doch. Das ist schon. so eine Art, oh, ja. so ein Wappen und da ist irgendwie so eine Airbrush, in schwarz-weiß, so eine Airbrush-Frau reingesprüht. Von wann ist denn das? Warte mal, ich muss erstmal hier auf Stopp drücken, weil das jetzt wieder abstürzen wird. So, okay. Ähm, also, die Band heißt Ashes Divide, ist aber anscheinend eine Art Einmannprojekt von einem Herrn. Billy Howardell der auch bei A Perfect Circle gespielt hat nachdem er vorher ein Techniker war für Fishbone ähm, du hast vorhin Perfect Circle erwähnt ja, ja. Ähm, Also
1: die klingen ja auch irgendwo ähnlich ja. ich ja, weiß auch
0: nicht wie die klingen ich weiß zwar dass es die gibt aber ich weiß nicht wie die klingen ähm, das Album ist von 2008 scheint auch das einzige Album zu sein jedenfalls hier bei äh, Dingens, Spotify ja, aber gut, das heißt, so die Richtung haben wir schon eigentlich dann auch korrekt eingeschätzt. Ne. Ja.
2: Das Cover hatte ich jetzt vorhin gesehen und wirklich erstmal gedacht, okay, mit dem Namen und so einem Cover könnte es schon so billiger 2000er, nicht unbedingt Metalcore sein, aber so. so das, wenn das Metalcore
1: ist... Ey, nee, um Gottes Willen. Ja gut,
0: aber so was, es, es gab, gab ja schon so Bands, aus dem Metalcore-Bereich, die dann irgendwie so in diese Richtung.
1: Ja, aber da war der Metalcore trotzdem nur so ein bisschen deutscher. War der schon ja. noch ein bisschen,
0: bisschen im Hintergrund.
1: In den Breakdowns und so. Ja, und genau, das war jetzt ja. da eher nicht. Ja. Nee. Aber, also
0: aber so die Refrains klingen dann manchmal. Die genau. genau. Refrains so. Sind
1: auch manchmal so die tiefe Gitarre, die was dissonantes genau. spielt und so. So ein
2: paar Stilelemente waren ähnlich, ja, aber ja, ja. Tja, also, ich will jetzt nicht sagen, das war Metalcore.
1: Also ich auf jeden Fall spielt so eine Band aus Frankreich, die genau die im Grunde so Refrains hat. Mhm. Da da immer eine andere so oder immer die gleiche? Nee, immer andere. Okay. Ja, <lacht> ja, aus Frankreich kommen sehr, sehr, scheinbar kommen da sehr viele metal
2: Okay. Regel. Aus Frankfurt auch tatsächlich. <lacht> aus Frankfurt, Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt gibt es auch ein paar Metal-Convents. Ja. Mhm. Und Deathcore mittlerweile.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Platte. Das sind zwei Platten. <lacht> Also es sind, ich war der Meinung, es sind zwei EPs, wobei der Jochen meinte, eins davon wäre als Album. Wird als EP gelistet. Aber Welches? Also... Äh,
1: ähm, es, es ist die, ähm... Iniquity? Gib mir nur mal beide Namen. Ähm, Wessel
0: of Iniquity und... Wessel of
1: als, Iniquity
0: wird als Album gelistet. Äh, äh, egal, ja, wie auch immer. Ich habe zwei genommen. Ähm, zu, also wir sind in der Kategorie Frage und... Die Frage, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, lautet, was glaubt was denkt ihr, ihr, wie extremer Metal in 15 Jahren klingen wird? Oder ja, so ich ähnlich. 15, oder gut. 10. <lacht> 10, 15, also ja, ja, in, in mittelfristiger Zukunft. Und ich würde vielleicht mal kurz ausholen, ähm, wie ich die Frage meine und ähm, warum ich jetzt diese Beispiele mitgenommen habe. Und zwar also ich habe ja, bevor wir zwei diesen Podcast angefangen haben, hatte ich eine längere Zeit eigentlich ziemlich wenig Metal und solche Musik gehört, viel Jazz nur gehört und nicht so, war nicht so ganz auf dem Laufenden, wie sich die, ähm, die Szene so entwickelt hat. Und ich war eigentlich der Meinung, dass in Sachen ja, Härte und Extremität der dieser ganzen Musikrichtung so ziemlich jetzt eigentlich alles ausprobiert worden wäre. Ne? Dass man jetzt also also es wurde immer schneller, es wurde irgendwie krasser vom Gesang, es wurde kam irgendwie immer tieferes Gegrund, die Gitarren <lacht> wurden irgendwie immer fetter, es wurde vertrackter, alles ist irgendwie so ausgereizt gewesen und ähm, auch so vom Sound kam halt dann irgendwie einfach immer druckvollerer Sound, würde ich mal sagen, ne? dass man dass es da irgendwie in die Richtung nochmal sich verändert hat und dann Grindcore, Power Violence, Death Metal, Black Metal, keine Ahnung, alles irgendwie schon da gewesen. Und ich hätte dann erstmal jetzt nicht damit gerechnet, dass es noch mal eine andere Entwicklung gibt. Und dann hast du mitgebracht die ähm, Impetuous Ritual. Ja.
1: Ähm,
0: und das war das erste Mal, dass ich mit so einem Sound konfrontiert wurde. Ähm, und die, die waren jetzt auch nicht die ersten. Ne? Ich glaube, so also Portal waren, denke ich mal, so ein Vorreiter, so wie ich das gelernt habe hier von dir. Und
1: ähm, es gibt ja selbst im, im Black Metal eine ganz eigene, ganz eigene Unterkategorie, nämlich äh, Raw Black Metal, der der der, der immer äh, äh, dilettantischer vom, vom, ja. vom, vom, vom Sound her zumindest und Proberaum genau, ja, ähnlicher ja, ja. klingt.
0: Genau. Und das ist ja quasi eine, aber eine halt Entwicklung. Also vielleicht gab es eine gewisse Szene, gab es vielleicht auch Durchgehend, weiß ich nicht, aber irgendwie ist es, scheint es mir so eine, schon eine neuere Entwicklung zu sein, eben über so einen sehr, sehr krass verzerrten, blechern, verhalten, mumpfigen Sound irgendwie eine Atmosphäre zu gewinnen, die, ähm, die dem Ganzen wirklich nochmal eine neue Dimension irgendwie gibt und die echt, finde ich, auch was. Ja, dem nochmal irgendwie so eine gruselig... Ähm, man, 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 denke, man denke nur an halt.
1: die ganze ähm, Witch-House-Bewegung, da ging es ja auch ein bisschen so drum, oder auch bei sun mhm. oder so, bei sun heißt
0: Ja, der. okay, wobei da, aber da ist ja wiederum auch von der Komposition her selber irgendwie halt bei Sun ähm, das, das ist wieder was... Nee, aber dass das, ja dem ja. Metalhead
1: auch sowas was Ambient-mäßiges Ambien ja, nah, ja. nahegebracht wird, das äh, fand ich, ist ja schon passiert. Halt, ja, ja,
0: schon,
2: aber ich. Stimmt,
0: worauf ja. ich hinaus will, ist in erster Linie jetzt Sagen wir mal aus einigermaßen herkömmlichen Metal mit, mit Gitarrenriffs und äh, Drums und so weiter ähm, nochmal eine neue, was Neues oder eine neue Dimension von wie man es jetzt auch mal nennen will, ja, Härte oder, oder krasser Krassigkeit <lacht> ja, zu gewinnen. Ähm, und ähm, ich habe dann eben, nachdem ich das erst hier irgendwie so kennengelernt habe, halt auch festgestellt, dass es da einfach eine ganze Szene gibt und zum Beispiel dieses Label Sentient Ruins, von dem jetzt beide Bands, die ich mitgebracht habe, wo beide veröffentlichen, da gibt's einfach viel Musik dieser Art und da gibt's einiges, was ich,
1: ich halt... Es mehr, aber ja. Genau, es ist ja, halt mal
0: nur ein Beispiel so. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine ganze Stilrichtung, die, die die ich sozusagen jetzt erst kennengelernt habe und die ich auch durchaus... Schätze ähm, und wo ich jetzt einfach auch nochmal neue Musik kennengelernt habe und zum Beispiel Vessel of Inquity war so eine Band, die ich da halt entdeckt habe und die ich ziemlich cool finde und wo ich sagen würde, ähm, denen gelingt das eben einfach da eine Atmosphäre zu generieren, wenn man jetzt einfach sagen mal die Riffs und die Rhythmen und den Gesang nehmen würde und es wäre ein bisschen Herkömmlicher produziert, wäre das ja wahrscheinlich nicht total super neu, was die da spielen, aber durch diesen Sound hat es für mich zumindest nochmal eine neue Dimension gewonnen. Und dann habe ich halt jetzt überlegt, wie kann das weitergehen und wenn man jetzt sich diese Band Black Earth anhört, die die zweite ist, dann ähm, ist das ja eigentlich wirklich fast irgendwie nur noch, man könnte fast meinen, es wäre eher so eine Art Harsh Noise oder Ambient Soundkrach, ja. aber wenn man genau hinhört, haben die schon auch Schlagzeugrhythmen und da hört man schon, meine ich, auch Gitarrenriffs raus. Also es klingt quasi so, als hätte man das Konzept noch weiter auf die Spitze getrieben und den Sound noch mehr ver verzerrt und noch krasser gemacht, zu einem Punkt, wo man, also bei Vessel of Inquity kann ich mitwippen und kann ich sagen, okay, ja. das ist Metal und den, den höre ich irgendwie, ups, äh, da, da genieße ich auch irgendwie, dass ich Riffs höre und ähm, eine Melodie und so. ne? Und bei diesem Black Earth, das ist dann eher so, das kann ich mir zwar anhören und bin irgendwie neugierig, was die da machen, oder ich empfinde auch eine gewisse Atmosphäre, aber ich kann jetzt nicht mehr ähm, sagen, dass ich das wie, wie, eine, wie ein Metal-Song mir anhören kann und deswegen sozusagen das ist die Vorbereitung oder eine lange Vorrede, wir können ja dann gleich mal beide Songs hören, ähm, meine Frage ob man das Konzept dieses Sounds noch weiter treiben kann oder was ihr denkt, was stattdessen vielleicht ähm, als nächstes kommen könnte wenn man diese Musik weiterentwickeln will, ohne das aufzugeben, dass es überhaupt noch Musik ist, so Harsh Noise oder Ambient Sounds oder so, gibt es ja schon lange wenn man jetzt sowas wie Merzbau oder sowas nimmt, ja das ist ja dann auch nichts Neues, aber das ist ja dann auch in dem Sinne nicht mehr eine Musik, wo man sagen kann, ich höre jetzt irgendwie einen Riff und einen Rhythmus und ähm, mhm. und gehe da mit, sondern das ist dann einfach eine ganz andere Kategorie von Musik oder von Sound oder so. Ne? Ja. Ähm, und deswegen die Frage, ob man das noch weiter treiben kann oder ob das dann zu sowas führt wie wie Black Earth. Wir machen es <lacht> erstmal an, oder? So, ja, da sind wir wieder
1: ganz weich geklopft. Ja. <lacht> Zwei verschiedene Bands. Ähnlicher Ansatz. Mit der Frage verbunden, was wir denken, inwie, inwiefern, wie, wie, wie extrem kann, kann Metal noch werden in den nächsten 15 bis 20 Jahren? Also, wo fängt man da jetzt an? <lacht> die Musik zu beschreiben oder zu, zu spekulieren. Ähm, Wir können ja direkt auf die Frage eingehen und die Musik einfach einbinden, genau. dann bei der Antwort. Also, ich habe mir da schon Gedanken zugemacht ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass, die, dass die Musik, also dass das Extreme, das gesucht wird, sich noch so großartig verändert in der Musik selbst, weil es gab ja schon so irgendwie gab es ja schon alles und das, was die beiden Bands machen, vor allen Dingen Black Earth, heißen sie, ne? Mhm. also, dass man fast schon zum reinen Noise intendiert und zum reinen Drohnen, zum reinen, reinen Geräusch oder so, das ähm, hat man ja damit schon erreicht. Und es gibt ja noch andere Bands die oder Acts, die so Musik machen. Ich finde, ich habe mir gedacht, das Einzige, was sich verändern wird, bestimmt, ist äh, die Performance auf der Bühne, wie man das Ganze darbietet. Ja, aber nicht unbedingt vom Musikalischen her. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen zumindest. Mhm. Was will man noch kreuzen oder was will man da irgendwie noch äh, anstellen, damit das noch alles noch abstrakter oder brutaler klingt. Ich finde, da ist alles schon da gewesen. Und jetzt die Vermischung aus, aus so Dark Ambient und Black Metal finde ich schon oder Industrial finde ich schon das Extremste, was man so machen kann. Pff. Mhm. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, mhm. aber in der Performance, in der Darbietung, kann ich mir sehr vieles noch vorstellen. was, was da noch,
0: meinst du da so?
1: Äh, ja, dass vielleicht das Publikum mit eingebunden eingeb geb wird noch, dass vielleicht... Ähm, ich habe letztens vor einem halben Jahr gegen so einen Videostyle, äh, wo eine Pop-Künstlerin auf die Bühne äh, ähm, defekiert hat. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ich kannte diese Frau nicht. Das, das war ganz groß in jeder... Online-Nachrichtenseite äh, und so. Ähm. Aber dass das, das, das okay. vielleicht irgendwie sowas noch mit das Publikum mit Extremen konfrontiert mm -hmm. wird, wie aller GGL'n oder ich weiß aber nicht.
0: Das, ja, aber ich meine, das ist doch alles auch schon längst durch...
1: Aber in, im, 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 eher im Kleinen, aber vielleicht nicht im Großen oder so. Im mm -hmm. <lacht> <Das heißt, lacht> Größeren halt irgendwie. Mit Pippi,
0: ja. ja, mit Kacken, nein.
1: <lacht> ja, genau. Nee, es muss ja nicht unbedingt immer so kacker sein und so, aber ja. es, kann ja, es, kann, es kann ja sonst was sein. Es kann... Ähm, wenn ich mir diesen wenn ich mir äh, diesen Kim Le wie heißt er noch gleich? Le Horizon ja. äh, anschaue, dass vielleicht, so, in das vielleicht so spezielle Lager, wie zum Beispiel so, so ein Lager irgendwie dann, ähm, das Ganze darbietet und den, äh, und das Ganze mehr zu so einer Performance-Show halt mhm. wird. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Kann sein, ja. Aber vielleicht fällt denen ja auch musikalisch noch was ein an, was wir gar nicht gedacht haben.
1: Das kann natürlich sein. Ja, also... ich meine, Wenn der Podcast jetzt hier in den 70er-Jahren gewesen wäre, dann wäre denen vielleicht auch nicht eingefallen, dass es mal sowas wie Black Metal geben wird oder so. ja. ja. Und die Vermischung aus dem und dem. Insofern, klar. Aber da bin ich wirklich... habe ich gar keinen Plan, was es noch geben könnte, was hörbar ist, spürbar noch Metal ist und trotzdem noch extremer als das, was wir gerade gehört haben.
2: Ja, also... Ich muss tatsächlich ich muss sagen, an die, an die Performance hatte ich jetzt nicht so sehr gedacht. Äh, das, ist eine, das ist eine Dimension, die ich sehr interessant finde. Und ich glaube tatsächlich, so, so Performance-artig könnte es, könnte es definitiv werden. Nicht sowas wie, äh, wir schlachten Ziegen auf der Bühne oder so, sowas hm. ist alt. Aber so eben, dass es, dass es noch neue Arten findet, praktisch bestimmte Randgruppen vielleicht darzustellen oder so, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, auch
0: die... die Live-Konzerte finanziell immer wichtiger werden Ja, längst sind. Ne?
2: Definitiv, definitiv. Also von den Aufnahmen nimmt eigentlich niemand mehr. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen eine ne andere Richtung genommen bei der, bei der Frage und zwar einfach die Frage, wie das klingen wird. Und da habe ich mir jetzt konkret gedacht, okay, ich ich habe das Gefühl, es wird sich nicht unbedingt in zwei Sachen aufspalten, in zwei Richtungen, aber in zwei grobe, sehr grobe mhm. Richtungen. Und zwar unter dem rein technischen Aspekt, den ich jetzt praktisch meiner Generation sehr stark sehe und auch als jemand, der sehr stark sich mit Equipment auseinandersetzt und Instrumenten und was es so gibt mit Gear, wenn man so möchte. Alles, womit man Musik macht mhm. und äh, alles, womit man lernt, Musik zu machen. Und zwar es gibt immer mehr Ressourcen frei zugänglich bei sowas wie YouTube, wie man Musik macht, mhm. am besten in Anführungszeichen, wie man bestimmte Sounds erreicht und wie man auch einfach mit seinem Instrument gut umgeht. Mhm. Ähm, das hat zur Folge, dass es sehr viele praktisch schon, 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 eine, schon ein Übermaß an talentierten Musikerinnen gibt und Musikern. Äh, ein Übermaß an Leuten, die extrem gut in Anführungszeichen oder extrem clean produzierte Musik rausbringen können, ohne ein großes Record-Label mhm. hinter sich zu haben. Ja. Und auch, was ich glaube zumindest, dass Musik immer komplizierter werden kann. Mhm. Sowas wie Polyrhythmik, sowas wie Meshuggah, war früher in den 90ern was Besonderes. Das war was, das man nicht so wirklich kannte in der Szene, wo man sich dann gedacht hat, oh wow, äh, verstehe ich nicht, kann ich nicht, ich kann nicht mitzählen. Und das ist jetzt so eine richtige Besonderheit. Ähm, oder sehr tief gestimmte Gitarren mit Sugar, ist eine Band, die sich da wieder anbietet, die sind einfach sehr gut darin, so Sachen, ich sag mal, anzuleiten, in Anführungszeichen durch die Revolution, ähm, sowohl was Musik angeht, als auch was Musikproduktion angeht, tatsächlich. Die haben auch sehr viel digitalen Kram eingeführt auf den Markt äh, und haben auch äh, zum Beispiel sehr viele, sehr viele Schlagzeugpatches basieren auf Sachen von ihren Schlagzeuger die heutzutage Musiker wie ich, die jung sind und anfangen Musik zu machen, sich einfach für so 50 Euro kaufen können und dann selbst mhm. zusammenbasteln. Was ich damit sagen möchte, ich glaube, es wird immer einfacher die Songs zu bekommen, die man möchte und es wird immer einfacher clean zu klingen. Man kriegt mhm. Gitarren billiger, man kriegt Effektgeräte billiger und man kann besser produzieren und kriegt das Wissen, äh, kriegt das Wissen dazu auch billiger. Ich glaube, niemand muss in 15 bis 20 Jahren schlecht klingen, weil er nicht die Möglichkeit hat, es ja, anders ja. zu machen. Mhm. Also meiner Meinung nach wird es eine Aufteilung geben, Leute, die bewusst dreckig klingen wollen, die mhm. bewusst nicht clean klingen wollen, ob das jetzt sowas ist wie Vessel of Iniquity oder Black Earth ähm, oder ähm, sowas wie, keine Ahnung, Leute, die Karkis besonders toll finden oder stangerriegel die auch bewusst nicht sehr clean klingen wollen, mhm. ähm, um jetzt Referenzen aus dieser Show hier zu nehmen. Und auf der anderen Seite gibt's immer öfter die Möglichkeit oder immer immer leichter die Möglichkeit sehr sehr clean zu klingen sehr gut produziert zu klingen und ich glaube gerade in der Zeit falls man das unter Extreme Metal verstehen möchte Deathcore falls ihr das dazu zählt ist ja kein Metal per Definition ja, aber, aber ich, ich ne, schon dazu ja machen. ähnliche Richtung ja. oder zumindest Death Metal äh, da sieht man das auch sehr gerade jetzt klar die neuen Cannibal Corpse Sachen aber auch mit Sugar und Leute die danach kommen Gents, sowas ist einfach extrem clean produziert und ist mhm. technisch sehr anspruchsvoll. Mhm. Und ich glaube, das wird sich auch weiterentwickeln mit so Dingen wie Polyphia am Horizont, äh, am schon existierenden und sichtbaren Horizont zumindest. Äh, glaube ich, es wird es einfach immer mehr geben. Also anspruchsvolle Rhythmen, Polyrhythmen, anspruchsvolle Musik, die sehr clean produziert ist. Auf der anderen Seite dann Leute, die wirklich sagen, äh, ähnlich wie ich vielleicht auch, ich liebe äh, oder ich lerne gerade zu lieben äh, dreckigen frühen Death Metal, Grindcore, solche Sachen. Mhm. Ich finde es geil, ich will so klingen und ich weiß auch, wie ich so klingen kann. Ich habe ein 100-Euro-Pedal für meinen Bass. Äh, da ist alles drauf, was ich brauche. Da sind Effektgeräte drauf, Verstärker, Boxen, alles. Ich kann auch Sachen noch runterladen. Und äh, wenn, ich möcht, wenn ich klingen möchte wie das erste oder wie das einzige Terrorizer-Album, dann kann ich das machen. Äh, World Downfall. Kein Problem. Mhm. Äh, wenn ich klingen möchte wie, äh, keine Ahnung, von Periphery, Nolly, äh, kann ich das auch machen. So Den Sound habe ich schnell eingestellt. Die Darkglass pedale die normalerweise 300 Euro kosten, sind da drin. Mhm. Und mit einem Clean Blend. Und ich weiß, ich konnte mir selbst beibringen, wie ich es mache, durch YouTube-Videos. Genau. Und sowas wie Behemoth ist da, glaube ich, sogar ein gutes Beispiel. Die haben früher total dreckig geklungen, klingen mittlerweile total clean. Und mittlerweile mhm. kann halt auch jeder so klingen. Das ist nicht mehr schwierig.
1: Okay, verstehe ich alles. Ja. Ähm, nur eine kurze Gegenfrage. So ein bisschen ist es für mich am, an der Frage vorbei, weil es geht ja nicht schon darum, äh, wie kann ich in der Zukunft noch viel einfacher an, so, äh, an das Wissen und die Tools rankommen, um te technische Musik zu spielen oder clean Musik mhm. zu spielen oder meinetwegen, ich orientiere mich an irgendwas Dreckigen, und dann klingt halt eben sehr schnell dreckig. Man sieht es ja auch dann an diesen ganzen, ich weiß nicht wie dieser, was der Axel spielt, diesen, diesen Camper. Genau, da ja. Kannst du dann dann Midi-Spuren oder irgendwas runterladen und dann ja. klingt dann M so und so und so. Aber darum geht es ja, für mich ging es eher so drum was könnte man sich vorstellen, was es noch Extremeres gibt als äh, das, ähm, ja eben zum Beispiel sowas wie Black Earth halt, so als, als Musikstil her so gesehen.
2: Ja und ich glaube ich glaube genau da gibt es dann halt diese zwei Richtungen die einen die die immer technischer werden die immer cleaner klingen wollen ja, okay. immer fettere Gitarren ich, zusammen, sozusagen ja. und da härter werden härter ist ja nicht das ist ja nicht festgelegt ja, also okay. manche Leute finden, ist es liegt ja man kann
0: es auch als hart empfinden wenn genau. halt einfach extrem fett ist und super ja. in die Magengrube geht und ja. ähm, noch noch schärfer die was weiß ich so wenn du so Staccato Rhythmen hast und wirklich der das es gibt doch diese Band Faceless, die habe ich ja, mir genau gehört Ja, genau, sowas,
1: sowas da, zum Beispiel. Da ist
0: mir das so aufgefallen, dass die so, die haben, ja, ja, aber da, die, haben da, die haben dann so Pausen, so, und das ist wirklich so sauber abgeschnitten, ja, wahrscheinlich ja. auch einfach irgendwie digital, oder ist so eine absolute Stille dann zwischen, in so einem Break drin, wo ja. du das Gefühl hast, das ist so ein, Universum von Stille irgendwie und dann ja, geht's ja. wieder weiter und da ist das das sauber Produzierte, was, was dann halt, ähm,
1: dafür sorgt, was dafür sorgt, dass das, das, das besonders Extrem fett kommt. Oder ja, Extrem ja, stimmt, kommt ja. Ja.
0: Aber es ist ja schon da, ich meine, das ist halt keine neue Entwicklung, aber vielleicht lässt sich das ja auch noch steigern. in oh der ja. Weise. Ja.
2: Also gerade so, so, sowas wie, es hat angefangen vielleicht mit so mit so Metalcore-Sachen, dass die Breakdowns da immer cleaner wurden, dann wurden da Einspieler genommen. Mittlerweile äh, Deathcore ist noch krasser und die, die Vocals werden noch mehr guttural und mhm. tiefer. Sowas wie, ähm, na wie heißt das? Horizon. Äh, na ja, die auch, aber äh, es ist, gibt eine relativ moderne Band. Jetzt fällt mir gerade Le leider der Name nicht ein. Äh, die haben ein Lied zum Beispiel rausgebracht, Baba Yaga. Aber äh, die sind allgemein dafür bekannt, dass der Sänger zum Beispiel eine sehr tiefe Stimme hat, sehr tief Ich weiß nicht ich komme auf
1: den Namen nicht. Ja, äh, Alex Schorz oder so.
2: Nee, aber der heißt Alex Terrible, der okay. Sänger. Und der kann zum Beispiel, da gibt es ein total berühmtes Video, wie er auf der Bühne steht.
1: Du sprichst weiter, ich so. Ja,
2: genau. Alex äh, Terrible, genau, Alex, Alex Terrible der, der nimmt das Mikro weg und singt. Und äh, der singt laut genug, um die ganze Konzerthalle zu füllen. Wow. Extrem tief. Und es ist wirklich, wirklich krass. Ein um, fertiges Mikrofon. Rammstein. Ja. <lacht> <lacht> nee,
0: Alex Terrible Covered, Rammstein Covered Metallica.
2: Ja, der hat, der hat, hat auch. Slaughter to
0: Prevail. Slaughter to
2: Prevail, genau. Ja, ist so eine, so eine Deathcore-Richtung. Und für, für, für die Genres zum Beispiel ist es besonders krass, wenn man so Gentry-Rhythmen spielt, krasse Breakdowns hm. hat und dann immer. Ja, so. Ja einfach so praktisch computergenerierte Rhythmen, mhm. immer tiefer und am Ende hast du eine Zehn-Seiter-Gitarre okay. und klingst wie ein Bass. Also so. Okay. Und das ist für für viele Leute, die ich auch kenne, ist das hart. Das ist das härteste, was es gibt. Für die ist es härter, je tiefer es ist mhm. und härter, je komischer die Rhythmen sind, die da gespielt mhm. werden. Ich Wenn verstehe. dann plötzlich der Schlagzeuger vier Viertel spielt und du spielst deinen Dun-Dun dun dünn dun, 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 dun auf so einer Neunseiter-Gitarre, ist das für die das, was für mich, äh, keine Ahnung, into the Void von Black Sabbath ist. Mhm. Wo ich mir denke, holy shit. Geht's noch härter, ne? Und ich glaube, deswegen wird es diese Trennung geben. Das ja, ist dann ja. sowas wie Western of Iniquity, ist eine ganz andere Form von Hard als ja. Mishugar oder die jetzt auch Black Cathedral zum Beispiel, wieder ein kleines Ding gemacht haben auf einem neuen Album, wo so äh, Black Metal ein bisschen, äh, ich sag mal, die Fahne reichen wollten und sagen: hey, wir mögen euch immer noch. Mhm. Gefühl. Ach, die neue Band heißt
1: äh, Black Messiah oder was? Äh, nee, nee,
2: nee, die, äh, neue, die neue Platte. Äh, da ist ein Song drauf, der
1: heißt Black Cathedral. Cathedral, so.
2: Ähm, und der ist extrem gut produziert, aber kriegt trotzdem hin, so eine atmosphärische Black Metal, so ein Feeling zu mhm. haben.
1: Mhm. Ich hab die Band so ein bisschen aus den Augen verloren, Da muss ich mal ein ja. was nachholen. Sag noch mal die Band. Äh, Meshuggah.
0: Ach so, Meshuggah. Ja. Ich dachte, du wärst noch zu einer weiteren Band. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, ich meine, man, man gewöhnt sich ja halt auch, also an Neue Sounds oder an neue, ähm, ja, vor auch halt Rhythmen oder Harmonien oder so. Ne? Ich meine, das ist ja ein Phänomen, das es schon immer gibt in der Musikgeschichte. Mhm. Wenn man jetzt wieder bei Jazz ist, Bebop, ja, die, die, ähm, die Intervalle, die die da benutzt haben, die einfach erstmal falsch klangen und die mittlerweile halt irgendwie normal sind. Total, ne? ja. Ähm, oder halt so ein Sound, ne? den. Ähm, den man nicht einfach jetzt, also wenn man jetzt 20 Jahre zurückgehen würde und würde Vessel of Inquity vorspielen, ein Metal-Fan würde er sagen, das kann man sich nicht anhören. Ja. Vermute ich. Ne? Ja. Und Man hat aber, ist dann Get rangeführt Art worden. <lacht> <lacht> und insofern, vielleicht kann man ja auch noch an noch was anderes rangeführt werden, was wir jetzt im Moment denken, dass wir dann, ich weiß nicht, Geschwindigkeit ist halt auch
1: ausgereizt. finde ja. wie,
0: wie heißt die Band, diese ganz schnelle
1: äh, Archspire? Ja,
0: ich meine, das hört sich doch einfach bescheuert an. Ja. Es ist halt noch schneller als, als irgendwie... 300, gefähr.
1: weiß ich, BPM. Ja, aber das ja, hört ja. sich ja
0: nicht mehr cool an. Das hört sich nee. an, mehr albern an, finde ich. Insofern, noch schneller zu machen, bringt dann anscheinend Kennst
1: ja nichts. Ah, da musst du mal rein. Ja, aber
2: so sowas, so, so Aliencore-Kram, so Rings of Saturn oder so, machen auch so, so Aliencore? Okay. Ja, so, so absurde Gitarren-Soli Gitarren zum Beispiel, wo mhm. man einmal über die ganze Gitarre so gesweept wird und man hört keine Note raus und so, mhm. so ja. Die Soli, da hört man nichts. Also, mhm. Und das ist auch, finden manche Leute unglaublich heavy, für mich persönlich gar nicht. Aber
0: ja, ist auch natürlich dann wieder Geschmackssache Ja, ja also wir wissen es nicht, wir werden es <lacht> dann erfahren, wenn wir lange noch leben.
1: Ja, das kriegen wir hin.
2: Du sowieso?
0: Ja, ich sowieso. <lacht> Aber wir auch.
1: Mein Sohn kam letztens mit, äh, mit einer Musikrichtung an, äh, wo er so ein bisschen in seiner Schulklasse den Influencer darstellte. ja. Mhm. Und ich dachte, okay. Und, und dann fängt er an, äh, ja, mir das vorzuspielen. Und ich fühlte mich voll daran erinnert, dass es klang wie in den 90er Jahren die äh, holländische Gabber-Musik. Und zwar nennt sich diese Musik, Musikart ähm, French Core oder Terror Core. Nee. Dumm, 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 dumm. Ich so, mhm. Lukas? Ach so, ah, so Hardcore-Kram. Hardcore Hardcore-Kram. Ja, okay. ähm, ich ja. hoffe, das hat sich bald ausgewachsen bei ihm. Ich finde es so schrecklich. <lacht> <lacht> mein Leben lang, sein Leben lang spiele ich ihm coole Musik vor und er hört jetzt sowas. Das geht nicht. Ja,
0: das ist, die Kinder machen immer das, was die Eltern... Na gut, äh. du hast ja gesagt, deine Eltern haben auch noch gute Musik gehört. Ja, ja, ja. Also, ja die hören aber auch schlechte immer. Musik. Ja, okay. Also <lacht> es ist nicht immer so, dass die Kinder das Gegenteil
2: machen, aber doch oft, ne? Ja, okay. Man muss immer irgendwie enttäuschen. Das ist ja. schon wichtig.
1: <lacht> Wie gefällt mir das? <lacht>
0: <lacht> nee. Ja, das, das Absurde ist ja so der, Wahrscheinlich will er einerseits will er schon was haben, was du nicht hast, ne? Ja. Irgendwie was, was anderes und die sich abgrenzt Andererseits wird er wahrscheinlich trotzdem hoffen, dass du es cool findest. Ne? Ja, ja, das ja, ist ja. So ein Widerspruch irgendwie. Ja. ja.
2: Naja, wobei, man wird sich ja frei, praktisch frei entwickeln können, aber immer noch im Rahmen der Akzeptanz. Also.
1: Ja. Aber er läuft jedes Mal, wenn er bei, bei mir ist, die Woche oder zwei Wochen, durch mein Schallplattenzimmer und guckt die ganzen Sachen an und mhm. so und ist davon begeistert. Sehr ja cool. Ja, da wird schon was hängen bleiben, denke ich.
0: <lacht> wenn einfach nur die, die Liebe zur Musik ist oder das dass man Ja, dass man es normal findet sich für Musik zu interessieren, dann ist es ja auch schon was wert. Der muss ja, ja der spielt Zeit ja einem,
1: einem, einem, äh, in Halle in einem recht, äh, weiß nicht, wie, wie renommiert Mikros wie das ist, aber der spielt da kontinuierlich in, in dem äh, Halle Jugendmusikorchester mit. Mhm. Ja, gut. Genau, ja,
0: cool. ja? mhm. Interessant.
1: Und ist da auch voll am Ball geblieben. Ja, Die haben ständig Auftritte. <lacht> verreisen mit dem Orchester, sonst wohin. Ah, sehr geil. Ja. Boah, das
2: habe ich auch mal gemacht. am um Kontrabass.
1: Ja, ja, ich habe ein Foto gesehen.
2: Ja, ja, ja. Ah, cool, okay.
0: Ja. ja, wir sind jetzt irgendwie schon so im Nachgang, habe ich den Eindruck, in unserem ja. Gespräch. Sollen wir dann erstmal die Zuschauer, Zuhörer verabschieden?
1: Mhm. Das Und ist ja auch schon mittlerweile äh, wenn wir Später angefangen schon heute. Schon spät, ja, genau.
0: Dann danken wir auch jeden Fall fürs Zuhören. Wir danken dir sehr fürs das Kommen. Das ich fand ich
1: das sehr äh, anregend. Ich danke fürs Einladen. Gerne. Dann, vielleicht, kannst du, vielleicht kannst du die Folge, wenn sie draußen ist, ja auch ein bisschen deinen Bekannten, die zu haben, weiter spreaden.
0: Und wir freuen uns über Kommentare und wenn ihr uns liked und könnt Wir dann bis bald. Tschüss.